0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Sunt Dorin Lazar și alături de mine este un invitat surpriză Un invitat extraordinar cu care am onoarea să vorbesc în această după-amiază
1: Nimeni altul decât Sergiu Motreanu Dacă nu eu, cine? Exact! Și dacă nu acum, atunci când? Și dacă nu astfel, cum? Altfel! Și tot așa! Ați înțeles ideea? Bine! Bine, ne-am regăsit. Salutare tuturor și stați aproape de undele noastre sonore ca să, să putem vibra împreună pe aceeași frecvență în cele ce urmează.
0: Exact, poetic. Și cum altfel poți începe decât poetic în momentul în care vom vorbi în acest episod despre nimeni altul decât, iarăși nimeni altul decât Ovidiu, zis Nasul sau Năsosul, <laughs> primul poet român primul poet român, tehnic, pentru că a scris și în, română, și în romană, și în, și în latină, și în limba getică. Dar înainte să facem lucrurile astea, vrem să le mulțumim celor care ne-au, ne-au sprijinit până acum pe, pe Patreon, ne găsiți la Patreon.com podcast de Istorie. Alături de cei care ne sprijineau până acum au mai venit și George Aurelian Bolan, Claudiu Rocco Ciodaru, ne-a, ne-a ajutat în plus Horea Balc și a mai venit și cineva pe care nu știu cum să-l pronunț, dacă îl pronunț greșit, Flecea Negra Așa care ne sprijină și, practic, ne ajută să facem acest podcast. Mulțumim mult pentru donații, mulțumim pentru ajutor, ne, ne ajută, ne ajută foarte mult și sperăm că o să facem treabă din ce în ce mai bună pe viitor.
1: Da, vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și eu că sunteți aproape de proiectul nostru de suflet, de podcastul de istorie. Vă mulțumim că ne susțineți demersul și eforturile astea temerare și na, sper să rezonăm și în continuare în, în cugeri și în simțir ca să, să nu mai bag încă o dată faza cu, cu vibrația și cu frecvența. E, exact. e suficient nu, să... nu, nu mai
0: vibra, lasă frecvența.
1: Spune-ne ce am greșit, pentru că nu întotdeauna greu, mai greșim câte una. Da, poate părea greu de crezut, dar. Să știți că nu avem erată, Adică am ascultat cu atenție episodul trecut și avem de toate în el. Avem, avem citate, avem intrigi, avem, avem desfășurarea acțiunii, avem și interpretări personale, nu știu, avem tot felul de variante de lucru, de ipoteze din astea mai mult sau mai puțin argumentate. Mie îmi place să cred că sunt mai mult argumentate, dar nu avem greșeli. Nu avem greșeli, deși a fost un episod foarte, foarte complicat. Da. Da. Este o perioadă și cumva eu mă bucur, eu mă bucur că m-am înșelat amarnic în legătură cu perioada asta dintre, dintre Burevista și de cebal. Și am reușit într-un final să îmi fac puțină ordine în, în idei și să descoper mai multe informații. M-am înșelat în sensul că o consideram mult mai săracă, cel puțin în, în surse literare, dar după cum puteți vedea și o să vedeți și în continuare. Ăsta este al treilea episod în care tratăm subiectul. Și mai mult ca sigur că va fi și un al patrulea Și poate chiar și un al cincelea Iar da. să știți că totalitatea informațiilor Pe care le-am descoperit în ultimele săptămâni În ultimele luni despre Intervalul ăsta temporal Toate sursele primare pe care le avem Despre perioada asta depășește Net și categorii și cum vreți voi Informațiile și sursele primare De pe vremea lui Burevista da. Din păcate da. pentru Burevista, săracu Dar avem <laughs> foarte, foarte multe informații Ok, uh, Vreau să revin la chestia asta, pentru că ai scris și tu un articol foarte uh, interesant. Uh, articolul uh, este pe
0: pagina de patron Exact. Apropo, uh, pentru cei care ne sprijinăm
1: Să știți că, chiar dacă nu știu, nu reușim, adică eu cred că după ce ne ascultați, după ce o să, o să vedeți în primul rând. Că ne-am schimbat stilul, adică tratăm subiectul cu multă atenție, cu multă moderație, cu seriozitate, dar cu puține glagoria, adică nu mai e ca în trecut, nu știu cum făceam eu pe vremea neoliticului, de exemplu, sau pe vremea epocii bronzului, când vorbeam de cultură generală, ce se întâmplă în Egipt sau în Imperiu hitit. Ale erau chestii de cultură generală, nu știu, se întâmplau mai hăt, colea, astea sunt chestii de cultură particulară, ne, ne privesc în mod direct, nu știu, sunt mult mai aproape de noi, deci e cu totul altă mâncare de pește. Și chiar dacă sursele sunt în continuare destul de lapidare, chiar dacă istorici, o să vedeți, istoricii noștri am mai spus asta, bă, n-au reușit să se pună de acord asupra multor scenarii, da? Nu încercăm să ne ducem de val, nu încercăm să mai băgăm chestii de la noi, dar sperăm să facem în continuare puțină lumină, să aducem puțină ordine în perioada asta dintre Întreburebista și balde, uh, și Decebal, în continuare, vă, vă spun, uh, o să fie multe scenarii care par de-a dreptul contradictorii, o să fie uh, altele despre care am vrea să vă putem oferi mai mult context, dar nu doar pe termen scurt. Un mm-hmm. context din acesta care să rămână în picioare și mai încolo. Cum e de exemplu, o să vedem situația cu strămutările. Am avut o strămutare, da, trecută de 50.000 de geți, o să avem una episodul ăsta de 100.000 de, de jet și atunci am vrea să vă explicăm cum stau lucrurile și fără să ne contrazicem peste două 3 episoade, că na, și ideile noastre sunt destul de fluide și se mai schimbă. Dar
0: o să vă spun că nu sunt geți. Da. În, în orice caz, în orice caz. Ce, ce o să urmeze în, în acest episod este rezultatul a unei cercetări foarte amatoricești pe care o facem noi, însă este un efort de cercetare pe care, pe care recunoaștem și noi că habar n-aveam cât de adânc putem să mergem și o să vedem cât de adânc putem să mergem, așa că să-i dăm drumul Sunt mai multe subiecte pe care o să le tratăm în în episodul de astăzi, dar în primul rând o să începem cu un episod pe care l-am promis încă de de data trecută Și anum o să vorbim despre Ovidiu, poetul exilat la malul Mării Negre și primul semn de întrebare El însuși în poezia lui spune că nu a fost exilat, doar retrogradat cumva N-a fost neapărat exilat Și o să vedem că detaliul ăsta pare neimportant Dar este la rândul lui destul de interesant În sensul că o să vedem că foarte multă, există foarte multă armată romană în perioada asta În cetățile grecești și o să vedem de ce Bun. Acum hai să reamintim un pic povestea cu Ovidiu Știm că undeva în anul 8 după Hristos, Ovidiu, unul din cei mai apreciați poeți latini care scrisese printre altele Arta Iubirii, Arsamatoria, Amatoria da? și care era în cercul intim al ficei lui, lui Augustus este implicat într-o poveste despre care nu știm foarte multe Nu, nu a stat nimeni să scrie sau, sau să detalieze Care este exact problema lui, lui Ovidiu De ce Ovidiu este Exilat O să folosim cuvântul exilat Pentru a simplifica lucrurile De ce este trimis Trimis la La mare distanță de Roma Nu știm exact ce se întâmplă Știm, Băi, nu știm. că în aceeași perioadă Iulia este ea însăși picată în disgrație. După ce m, foarte mulți acuză un comportament foarte diferit de așteptările normale ale lui Augustus de la familie imperială.
1: Nu? Deci nu știm, cum ai spus și tu, dar să știi că sunt câteva variante care se, despre care se tot discută și care merită măcar amintite. Uh-huh. Varianta asta e una dintre ele în care o video. E unul din mulții amanti ai Iuliei da fiica naturală lui Octavian, uh-huh. și cumva din postura asta e părtaș la toate dezmățurile de la Palat. Uh, și m- o să vă spun, mai întâi să le enumerăm și după aia o să vă spun care uh, variantă rămâne în picioare sau, nu știu, care are o breșă milaneză prin ea. Deci, asta cu amantul Iuliei e cea, adică el, după ce e descoperit cumva e exilat. Uh, uh, Octavian dă, un, așa se numește, un edict de relegare. E un edict de relegare foarte scurt și concis, prin care Ovidiu e trimis departe. Uh-huh. Dar spre deosebire de alți, amanții a Iuliei, de exemplu, cum ar fi fiul cel mic al lui Marcus Antonius, ăsta e sinucis după episodul cu uh, amantlăcu cu fica lui. Alții sunt exilati și li se confiscă averea. Ei bine, Ovidiu e mai norocos. Eu zic că a scăpat foarte ieftin pentru că nici nu și-a pierdut viața și nici nu i s-a confiscat nimic.
0: Bine, el nici nu a mai putut să intre în, în posesia bunurilor lui, au rămas în familia lui, dar el nu a mai putut să profită de ele, Na, fiind, fiind trimis la Istria.
1: Corect, corect. Altă variantă e cea cu însănătoșirea moravurilor societății. Da, ține minte, Octavian, că era fier pe treaba asta. Și au cumva cum va lui, bă, nu era un exemplu de virtute, nici în scris, nici în comportament. Ține minte, da, are poezia aia cu arta iubirii, pe care eu eu am citit niște pasaje. Bă, e dubioasă rău. E genială de fapt, dar e super avantgardistă pentru perioada aia, serios, deci este, da, ești... wow. Nici nu vreau să citesc niște chestii, mă, băgă ăștia, deci trebuie să ai peste 38 de ani, nu peste 18 ani ca să poți să, să spui chestiile alea deci cumva Octavian îl vede pe Ovidiu ca fiind un corupător din ăsta de tineri, da? Și pentru că avea așa de mult succes la tânăra generație, mă gândesc, nu știu, era practic un influencer. Ovidiu a zis: "Băi, ia du-te și influențezei tu pe alții Și l-a trimis la Tomitani. Îmi place cum sună cuvântul ăsta, dar Tomitani sunt și sunt locuitorii cetății Tomi, la, da? La Tomitani. Așa, e dreptată, nu la Istria. Asta, asta este, să zicem, o altă variantă da? El și spune, Ovidiu spune că această năpastă s-a bătut asupra mea Din cauza unei poezii și a unei erori Carmen et error Acum nu știm care e poezia sau dacă poezia era eroarea Sau nu știm, în fine Bine, altă?
0: Arsamatoria, ca să le zicem oamenilor, nu este chiar poezie erotică Este semi... Deci... Este erotică în sensul că privește relațiile între sexe, și sunt, sunt o colecție de sfaturi despre. Practic, este un fel de revistuță de asta pe care o găsești acum la orice chioșc în care se dau sfaturi cum să faci anumite lucruri în, în relație să meargă. Dar probabil. Deci printre printre punctele subversive însă la la Ovidiu este faptul că, de exemplu, el ia ia un pic peste picior gravitasul princepsului Și spune, de exemplu, în momentul în care ieși la un triunf și în vremea aia o singură persoană putea să aibă un triunf. Da? Că în momentul în care ești la un triumf și vrei să te apropi de, de o fată și uh, îți place de ea, și poți să te apropi de ea și să-i povestești cine este tipul ăla care se plimba acolo în, uh, în carul triunfal. Și chist de genul ăsta, adică sunt niște lucruri în care evident iau un pic la mișto. Gravitatea pe care și-o asumă Princepsul în, nu știu, în jurul lui Dar doar asta Cel mult zic eu că poate să-l irite Poate să-l enerveze pe, pe Augustus Nu cred totuși că este suficient Pentru un proces Din care Augustus să iasă Fără să i se scoată vorbe mai sunt niște chestii acolo, mai mult decât mai
1: subversive mai. Mie mi se par mai mult decât subversive Nu vreau să intru acum, poate o să dedicăm Adică sunt niște chestii acolo dubioase, rău Cu poziții, cu poziționări, cu în fine, un fel de, de Kama sutra Și nu exagerez Dar uh, chestia asta se întâmplă Deci el scrie poezia asta în anul 2 uh-huh. uh, Din anul 2 până în anul 8, când el este exilat trec 6 ani Bă, mă gândesc că dacă l-ar fi deranjat atât de tare pe Octavia în chestia asta, nu ar fi așteptat șase ani ca să ia vreo măsură împotriva moravului ușarelui Ovidiu.
0: A, a, asta mă gândesc, asta mă gândesc, și apropo, printre lucrurile absolut amuzante: că tu spui, dai așa un aer mistic de cam sutra, și imediat oamenii care ne ascultă, or să unii din ei poate or să caute și să fie un pic dezamăgiți. Printre, printre alte lucruri spune, de exemplu, că ar fi bine să te speli în caz că vrei să vorbești cu o fată și fatele se uită un pic și strâmbă din nas Adică <laughs> e genul la de sfat nu este neapărat chiar uh, de, de ascultat după ora 12 noaptea În orice caz, nu o să stăm foarte mult să vorbim despre... Despre ce creează el Din punct de vedere poetic Despre ce Despre ce scrie el cât timp e la Roma Pe noi ne interesează însă Ce se întâmplă în momentul în care Ovidiu este relegat La Tomitani Și aici Știi ce m-am întrebat Sergiu? Asta are cumva vreo funcție în armată? Nu Că nu știe e un pic ciudat Adică de ce relegare? În fine, pe mine m-a, m-a un pus un pic zic, o fi vreun spion asta da, e, nu,
1: e. Este, este un scenariu pe care l-am citit și eu, l-am luat și eu în considerare, dar sunt multe chestii. Ori e un spion genial și nu l înțelegem noi și folosește două limbaje complet diferite, unul pe care o să-l deșifrăm și noi, sau mă rog, nu n-o să-l deșifrăm, care niște poezii de-dreptul indeși Și altul, adică alte canale oficiale sau mai puțin oficiale, prin care comunică cu Octavian sau cu șeful, da, să știi, până la urmă, hai să mai trec în revistă și ce alte variante ca să vedeți un pic, da, foarte bine pusă problema, neașteptat și eu am dat de, de teoria asta, nu e a mea, nu mi-aparține, am dat și am marșat un pic, am mers un pic așa pe firul apei, sunt niște chestii care se leagă, dar na, nu știu ce să zic, s-ar putea ca totuși Ovidiu, neputând fi eliminat fizic, să fi căzut la o înțelegere cu Octavian. Adică, ea și. Pentru că mai e varianta aia, mai e varianta că Octavian ar fi fost, de fapt, printre amanții Iuliei. Oricât de dubios și incestos ar suna și da. sună, știu. Și Ovidiu a văzut ceva ce nu trebuia să vadă, adică acest incest de toată frumusețea, la care, la care că eu mi-aduc aminte perfect, se referă și Caligula mai târziu. Caligula, bine, Caligula era, de fapt, nemulțumit că era nepotul lui Agripa. Și mm-hmm. nu era de sânge nobil și îl deranja cumva că. na, adică pe el nu îl deranja că în familia lui se întâmplau incesturi, că el. na, știm poveștile cu el și cu surorile sale. Pe el îl deranja că nu era fiul lui Jupiter și. Na. Uh, mai e asta cu complotul, care o să vă și spun, mie mi se pare cea mai probabilă. Că Ovidiu a complotat împotriva, ori împotriva lui Octavian, ori împotriva lui Tiberius. Poate l-a susținut pe agripa Postumus, am s-a mai vorbit noi acolo, dar din nou eu zic că a scăpat ieftin dacă chiar a făcut asta. Și ultima variantă, cum zici tu, de, de misticismele astea, să știi că ultima variantă e chiar de natură mistică. Adică a participa la nu știu ce ceremonii din astea încheiate zeiței, înche, închinate zeiței ISIS și pe care legea romană le interzicea. Am mai vorbit și de aspectul ăsta. Erau unele culte mai dubioase, romanii erau foarte permisivi, foarte liberali, chiar și cu creștinii, dar unele lucruri, la unele lucruri mai strâmbau din nas, mai, la tot felul de. Chestii din astea cu mult sânge, cu sacrificii și na, nu știu ce făceau Ovidiu pe acolo.
0: Mm-hmm. Și
1: ultima, adică ult, nu ultima, gata, numai astea au fost toate variantele, dar singura care după părerea mea rămâne în picioare și din punct de vedere rațional și logic este cea cea cu complotul. Pentru că m-am uitat cel puțin din punct de vedere cronologic și asta cu complotul, pentru că în anul 8 e uh, Exilată nu, adică era fica lui, e exilată mai devreme, fica lui Octavian, dar alături de Ovidiu este exilată și fica Iuliei Maior, adică Iulia Minor și presupusul complot, știm că Iulia Minor este exilată din cauza unui complot, că s-a căsătorit și a complotat cu ăla, dar se pare că și Ovidiu cumva a păstrat legătura, el fiind amantul mamei, a păstrat legătura și cu fica și cumva au avut toți trei aceeași soartă, și mama, și fica, și Ovidiu. Dar cum spui și tu, s-ar putea ca la un moment dat, pentru că ăsta a fost de m- mulți ani, poetul de curte apreciat și favorit și se învârtea în tot felul de cercuri din astea, adică era prietenul cel mai bun al lui Corvinus la Mesala Corvinus, care era rivalizat cumva la, la mecenat cu originalul mecena. Și atunci mă gândesc, cum zici și tu foarte bine, bă, Poate a fost o înțelegere, poate a spus, prietene, uite, te duce acolo, știu că e la marginea imperiului, că de-abia intraseră în posesia cetăților respective, da, pe vremea lui Crasus, am povestit episodul mm. trecut, dar n-am ce să-ți fac, trebuie să dau un exemplu, că uite, opinia publică, da, asta e. Octavian era foarte atent la semnalele pe care le trimitea în societate și atunci nu știu, s-au înțeles, nici nu l-a ucis, nici nu i-a luat averea, dar l-a trimis acolo cumva să vadă ce se întâmplă în, la marginea, la granița Imperiului. Exact. Sunt
0: două lucruri, două lucruri pe care le avem de la Ovidiu. Două tipuri de, de transmisie. El scrie acolo un poem pe care îl intitulează Tristia: Tristele. Își cântă de acolo tristețe, practic vorba aia cu plânge Ovidiu, nu e doar de la vinul numit Lacrima lui Ovidiu, ci sau Lacrima lui Ovidiu este fix de acolo, de la faptul că omul, departe de oraș, de orașul cu o mare, este trist și este cumva simte lipsa orașului, și este, în consecință, pus pe scris poezie. Acum, poezia romană. Nu este neapărat chiar pe placul nostru, poate uh, o să ne citească ceva să un pic mai încolo, dar ideea este că. Uh, ok, avem acest poem, cumva el încearcă să își continue cariera de poet. Pentru că no, ce să facă un poet, scrie în continuare. Al doilea, uh, al doilea rând de informații pe care le avem de la el, sunt niște scrisori, niște scrisori în versuri. Aici mă întreb de ce, dar bănuiesc tot așa de faptul că omul e poet Scrisori pe care el le trimite către Roma, dar în momentul în care el... Nu sunt niște scrisori foarte personale El este foarte conștient că scrisorile lui vor fi citite și vor fi citite de mai multă lume decât oamenii cărora, cărora le trimite aceste scrisori Ăsta este motivul pentru care are un stil bombastic, mai, na, cumva mai declamativ și încearcă să fie cât mai poetic Cumva lumea să-și amintească de el ca fiind omul care vorbește, gândește, simte totul în versul. Da, asta este. Și o video cumva a ajuns aici în 8 și se suspectează că moare undeva în jurul anului 17.
1: Da, 17 vreo... sau 18, da. Depinde.
0: Stă vreo 9 nou, ani cel puțin.
1: În opt, în opt e trimis, în opt se emite dictul și nou ajunge El se îmbarcă de la Brundisium și ajunge la Tomis După mai multe peripeții, că o să vede merge și pe apă și pe uscat Traversează ismul ăla, corin pe jos Că încă nu fusese străpuns Da, Cezar avea el vise umede, dar nu le dusese la, la bun sfârșit Și la Tomis, ajunge omul la Tomis Și imaginați-vă cât de șocat poate să fie de, de condițiile în care trăiesc locuitorii unei, unei cetăți așa mai... Mai modeste, da? da Erau atacuri constante din partea, din partea triburilor, tot felul de barbari pe acolo. Deci, el vede un oraș fără băi publice, fără întreceri de care, fără palate de cleștar, da? El era obișnuit, în primul rând, să stea așa pe divan, să mai scrie o poezioară, să mai admire o domnișoară simpatică și, cumva, în general, el era, el era în. în cum era în mijlocul high life-ului din, din cercurile înalte ale, ale societății romane și când a văzut stilul ăsta ca când dreptul era militar bă, nu știu dacă era militar, că omul e chiar de-a dreptul șocat, bă, cum pot să trăiască oamenii ăștia într-o climă neprietenoasă că, na, era atomist, dar nu-i clima aia mediteraneană de la Roma deci la apoc, la, la pe ăsta instant depresia și cred că de aici și deci, poeziile lui Ovidiu sunt, nu doar că sunt extrem de triste, dar <laughs> sunt și extrem de proaste <laughs> Și nu în serios, Băi, dar bă, să se, se geluiești și tu calitatea, Bine, calitatea, sunt rău. Cred
0: că e greu de discernut aici. Adică, n-a, nu aș, n-aș zice că sunt proaste.
1: Ok, bă, nu le înțeleg eu. Sunt, sunt bune da.
0: că nu ne mai dau câteva informații despre acord
1: De acord. De de acord care dar face exact ce spui și tu. Adică, se plânge tuturor, se roagă de toți, și sunt niște epistole, epistole sau scrisori, cum vrem să le spunem. Ex-pun. El speră până la urmă. Să obțină îndurarea, să obțină Rechemarea la Roma Dar atunci apică, uite, ăsta e primul Adică, bă, de ce ar scrie atâtea O să vedem, le scrie la toți regii Le scrie la toți comandanții care vin prin zonă La soldați, la centurioni Are câte o epistolă la fiecare Rege lui Cotiso Lui Vestalis, lui Gigel Lui Mucianus, lui... Deci scrie la toată lumea, doar că Roma nu crede în lacrimi, dacă să parafrazez un film celor cu Moscova, nu crede în lacrimi. Adică se roagă și de Octavianul, să vedem și următorul prinț, nici Tiberius, îl ignoră ăștia cu grație. Adică omul se roagă de toată lumea și bă, ăștia nici măcar nu explică, bă, de ce trebuie să mai rămâi acolo, nu ți-ai terminat misiunea de spion, încă nu ne-ai oferit informațiile de care aveam nevoie.
0: Exact. Bun. Sunt trei tipuri de informații pe care le scoatem de la Ovidiu. Pentru că, nu, hai să ne uităm un pic peste ce, ce are de zis Ovidiu despre, despre zona asta. În principiu, sunt chestiile astea cu plânsetele foarte personale. Aflăm un pic despre stilul de viață. Al al geților, al oamenilor din cetate Aflăm de exemplu că Și bine, cumva despre natura amestecată A cetăților grecești de la malul Mării Negre Și din Dobrogea în general Ce vede el acolo este că Cetățile astea nu sunt deloc cetăți grecești Sau nu sunt din punctul lui de vedere, sunt, sunt cetății în care barbarii au pătruns, pe care barbarii le-au, le-au cucerit deja. Și el vine acolo și se simte cumva straniu, pentru că pentru el grec înseamnă un lucru, și deodată și-a dat seama că în loc să ajungă cu grecii care stăteau în, în teatre și mergeau la piese de teatru, este cu lucrătorii grecilor care produc grâne pentru Grecia, de mai la sud.
1: El credea că s-a dus în Atena sau în Alexandria sau în Efes sau ceva, știi, când a ajuns exact. în Tomis, a zis, bă, stai un pic, că nu e, nu e chiar așa.
0: Aflăm, de exemplu, de, mai multe lucruri despre, despre caracteristicile sociale care leagă populațiile tribale din regiune. Avem tot felul de. Sugestii, el nici măcar nu este foarte exact. Adică are, are o mulțime de, de lucruri în care, de exemplu, amplifică foarte mult. Dacă stai să-l citești pe, pe o video, ai impresia că omul este sub un atac constant. Realitatea este că ce raportează el este. O campanie, un război periferic, undeva în ce an? în prin anul 12-13 ceva de genul ăsta, nu? Cam atunci au, au loc confruntările alea de care vorbește el, în care cetățile precum Argesul, Egisus. Arges, Egisus, așa. Sunt, sunt cucerite și recucerite. Și cândva, cândva cam în perioada respectivă, după care ne vorbește probabil următoarea cea mai importantă mărturia lui, ne vorbește despre isprăvile de arme ale unui anume Vestalis, 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 Vestalis așa, căruia îi dedică o scrisoare în care laudă pentru felul în care este în care s-a comportat. Ce avem foarte important pentru a înțelege un pic mai bine pentru că de la de, la, de la Ovidiu nu mi se pare că înțelegem foarte bine. În 2012 a fost găsit un edict la Săcele în Săcele din Constanța, nu Săcele de pe lângă Brașov. A fost găsit un edict în piatră, de fapt un, un edict parțial, în care ni se spune un pic mai mult despre acest vestalis, și pe care o să-l discutăm un pic
1: mai încolo. Bun.
0: Ok. În hai primul rând, Dorine, stai fi. o
1: secundă. În primul rând, la câte poezii a scris o video din Tomis, informațiile pe care ni le oferă și care sunt cu adevărat de folos sunt foarte puține. Da. El a scris foarte, foarte mult. Eu am citit două zile. Adică, hai să vedem, spuneai tu mai multe tipuri de informații Bă, în primul rând, ne amintește niște invazii da. Ne venit niște invazii ale triburilor din zonă Bă, mare mirare invazii cine, cine s-ar fi așteptat, mai ales într-o legiune de graniță Cine, naiba, s-ar fi așteptat să, să vină, nu știu, triburile Adică șoc și groază e o, e o informație care se presupunea, să zic așa Ne mai spune, ne mai dă o informație de vreo 10 ori cum că Dunărea îngheață iarna Deci vorbesc foarte serios Deci din nou o informație crucială adică na, Nu spune că iarba e verde și că apa e udă Nu ne spune într-adevăr Pentru că nu e tot timpul udă Ne spune băi îngheață Și când îngheață atunci barbarii pot să treacă cu caii lor Nu știu ce, cu săgeți, cu la Și amenință cetățile Cetăți despre care ce spune Ovidiu? Spune că au zidurile mici au mici și lui creează un disconfort mare pentru că au mici și atunci barbarii pot să tragă cu săgeata peste Deci vorbesc foarte serios. sunt foarte multe informații fine. până la urmă Eu Acum sunt rău, așa, dar știi că după aia na, încerc să găsesc și, și multe calități celui pe care îl critic Și mai spune, tot așa, e un detaliu foarte fain, vizionar chiar Ne spune că strămoșii noștri erau melteni încă de pe atunci ce, ce, în serios, adică ne zice, bă, cântau la tot felul de instrumente din astea de suflat, zi, dar mai ales noaptea, și nu mă lăsau să dorm atunci când era ora de dormit. Deci, practic, vedeți, sunt strămoșii vecinilor noștri de bloc care își testează bor la cele mai nepotrivite ore cu putință. Hai,
0: hai, hai, hai să cităm. Cred, că, cred că cel mai simplu e când noi, noi zicem despre ce vorbește, dar hai să vedem cum vorbește Uita, Uite, o să citesc eu ceva din din Exponto, nu mai știu exact numărul că cumva am fost neinspirat și nu mi am notat. În fine. Tresc în mijlocul dușmanilor și al primeștiilor, ca și cum mi-ar fi fost răpită și liniștea și liniștea odată cu patria. Carana rana să-mi fie mai groaznică spre a pricinui moartea pe două căi, cei de aici ung vârfurile cu, cu venind de viperă. Călare pe cal și cu astfel de arme ei dau turcoale zidurilor, între care domnește groaza, ca lupii în jurul localelor unde sunt închise oile. Arcul lor întins cu cu o vână de cal, nu trage numai o singură dată, ci este întotdeauna încordat. Săgețile se înfig în acoperișurile caselor, formând parcă o palisadă, iar poarta solidă cu greu ne mai poate apăra de armele din deportare. Adaugă și faptul că ținutul de aici nu are nici arbor, nici frunze, că iarna grea. Ține până la cealaltă iarnă. Pe mine, în luptă cu frigul, cu săgețile și cu soarta, mă chinuiește acum aici a patra iarnă. Deci, asta este în anul 12-13. Dacă e să ne luăm. Că bănuiesc că a ajuns totuși iarna în anul 9, nu?
1: A ajuns în primăvara anului 9, da.
0: A ajuns în primăvară atunci a da, 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 da. să fie de, de, de anul 13. De Dar 18.
1: chiar și așa, na, În anumite luni, martie e destul de friguroasă și plină de. Da, am înțeles, am înțeles. Da, deci e genul ăsta de, de informație,
0: el nu, practic nu spune foarte mult, el zice ok, este foarte, foarte nașpa din să fii înăuntru și să, să te asalteze romani de-asta. Nu să te asalteze barbarii, nu romanii. Romanii nu lasă, nu lasă poezii să supraviețuiască după ce asediază. Cam ăsta este genul de, de informații pe care le obținem de la un video. Adică, ok, este interesant de citit, nu, nu prea ne hrănește cu informa- setea de informare, nu prea ne o
1: hrănește. Ne hrănește dacă mai avem alte izvoare istorice pe lângă. Dacă exact. mai venim cu o inscripție, dacă mai venim cu un, un tip care știe ce vorbește, adică un istoric de, de meserie, e foarte util O să vedeți că imediat vă dau și o niște citate care puse în context cu alte mărturii, cu alte izvoare istorice, bă, sunt de-a dreptul lămuritoare
0: A, Și ne mai spune încă ceva Ne mai spune că, de exemplu, când chem muza, ea nu vine la geții cei sălbatici <laughs> Ok, uh, scuză, trebuia să zic chestia asta.
1: Nu, Așa. În, prim, în primul rând, până să ajungem la, la inscripția asta și la Vestalis de care spui mm-hmm. tu. Într-adevăr, deci ne spune omul că pe aici nu vreau să. Adică nu dau și eu că sunt, eu un citat mai lung nu vreau să. Uh, ideea care este? Uh, este frică de geți geții sunt sălbatici. Uh, vin aici trec uh, Dunărea îi iau pe toți în robie. Uh, au săgeți încârligate și unse cu venin, uh, nu știu, îi dau pe toți pieirii, pustiest o felul de colibe, nu știu, barbarii sau stau pe caii lor iuți, crivățu, suflarea, istru volburat, gheață, geru, și așa mai departe. Deci o un stil are un stil foarte elegiac. Uh-huh. E o gelanie din asta continuă în care spune omul ce nașpaie, când o să-și mai descrunte privirile te rogi atunci de dânsul să nu mă lasă pradă la geți Și un loc mai dulce să-mi dea pentru exil De exemplu, uh-huh. m-am mai spus Îi roagă pe toți apropiații să pună un cuvânt bun pe lângă Augustus Că cine știe, n-a, poate cedează și îl mută vedeți, Îl mută într-o zonă poate mai călduță și mai pașnică uh, Triunful țării în versuri îl voi putea cânta Eu poate de să mi taie capul cu sabia vreun get deci, da, deci toate ponticele astea și tristele sau tristiele Uh, au cumva da, o melancolie, o tristețe din astea specifică Dar haideți să vă dau primul citat și după aia o să venim și cu Care are, adică se pot, se pot desprinde niște informații Ăsta e mm-hmm. unul dintre puținele Cetate veche este la Dunăre sau Istru cu ziduri tari Întrânsa nu-i de pătruns Egisus a clădit-o și zice tot Egisus Pe numele lui însuși de ce spun chiar ei Cângeții fără veste măcelărind pe odrizii de acolo Ridicară spre Cotis arma lor, el, marele lui nume, adică Augustus, sporându-și cu virtutea, încins de oaste multă sosi numai decât și nu plecă de acolo decât atunci numai când înnecă în sânge pe geții vinovați. Deci avem aici un nume, Egisus, da? un nume de cetate, noi am mai uh-huh. spus de, despre cetate, asta este tulcea de astăzi, mai avem un nume de rege, Cotis, Cotis. amintește și de Odrizi, o să vedem care e legătura între Cotis și Odrizi. Și mai spune, da, el marele lui nume Nici măcar nu-i spune pe numele lui Augustus Noi trebuie să presupunem chestia asta Dacă n-am fi avut sau dacă n-am fi știut cât de meseriaș Întâmplător are dreptate Ovidiu Dacă e să citim rest geste În rest geste, într-adevăr, Augustus a ajuns și aici Și s-a bătut cu toți și i-a bătut pe toți Dar, de fapt, Augustus o să vedem că n-ajunge în anul 12 Când se întâmplă episodul ăsta Nu e aici Augustus, adică nu e la gurile Dunării El este în altă parte și-și trimite doar uh, aghiotanții aici Bine, el ne știi cum e, el e în altă parte, el este pe moarte Exact, exact, este pe moarte <laughs> Dar dacă stai și citești, ok, am fost rău la început Dar uite, geții fără veste măcelărind pe odrizii de acolo Deci aici uh, e o informație foarte utilă Pentru că ne arată încă o dată că de fapt regatul odrizilor Administra zona asta între Dunăre și Marea, adică Dobrogea Dobrogea, inclusiv cetățile de pe Dunăre, pentru că e foarte importantă delimitarea asta Doar cetățile pontice erau în administrarea romanilor Lucru pe care noi l-am spus de trecută și nu
0: erau în administrarea romanilor Aici Aici este chestiunea foarte confuză, pentru că cum zceam, în același timp mi se pare corect și incorrect faptul că zona asta, Dobrogea, este sub regatul odrizilor, regatul odrizilor care, sincer, mi se pare că nu mai exista de ceva vreme, adică asta, Ovidiu, este singurul care îl pomenește. Și Ovidiu, bine, mi se pare că pomenește diverse lucruri pe care, de care noi nu prea auzim din alte părți. Știi? de exemplu, are niște niște nume de triburi de care nu am auzit din alte părți ghizi teretei și, și alte lucruri de genul ăsta sunt, sunt niște lucruri pe care, adică, ok poate că este o administrare a regatului odrizilor, dar deja deja știm că pe aici au fost niște conflicte destul de serioase Odrizia a. Deja cumva știm că nu sunt de fapt odrizi, că sunt geți și că geții ei au fost cei pe care i-a sprijinit Crasus
1: um... Bă, Ba nu, erau pe lângă geți, sunt două, sunt două triburi diferite, Dorină, geții erau geți și erau în Dobrogea uh-huh. și sub ei în sud, unde e acum sudul Bulgariei, erau traci erau traci, era, era dinastia da, sapeiană Deci, sud, era de acolo în, în sudul Bulgariei, da, sigur că da. Deci, ăla era regat client care îi ajuta, îi ajutau pe romani de fiecare dată când mm-hmm. mai apărea o chestie în zonă. O să vedem că până la urmă ajung mai mult să-i incurce, ceea ce o, să... Na, o să-i dispere și pe Tiberiu, și mai încolo, pe Claudius, și până la urmă, în anul 4-6 iau oamenii măsuri și zic, bă, gata, ia să nu vă mai certați voi între voi. Ia să vă facem noi provincie romană ca să nu ne mai încurcați pe aici. Uh-huh. Uh, bun. Uh, să, să mai vorbim un pic și despre ce, ce scrie în una din ultimele poezii ale lui. Hai, da, explică-mi da, un pic dorinele. Uh, uh, explică-mi puțin, te rog, doar de ce spui că nu uh, administrează ei cetățile alea?
0: Nu administrează, deci ei nu sunt practic cetăți romane. Păi, în primul rând, dacă ar fi fost trimis undeva, unde, undeva în afara Romei, mi se pare normal să nu îl fi trimis undeva unde administrația este făcută de un roman. În schimb, deci astea sunt, sunt administrate încă și o să vedem edictul. Edictul este dat de, de practic de cetățenii greci. Care conduc uh, Tomisul și sunt dați, uh, este dat acest, uh, acest dict în cinstea unui uh, comandant de ori roman care vine în sprijinul lor Practic este ca un fel de alianță, că Roma nu și asumă responsabilitatea, nu și asumă controlul acestei zone Doar trimite trupe în sprijinul lor Aici aici mie mi se pare un pic pic mai ciudat și nu mi se pare neapărat corect că
1: nu sunt cetăzi romane În multe multe orașe din Est, inclusiv în alea bogate de pe malul estic al Mării Mediterane, să știi că ăsta era status-voul Toate orașele erau orașe libere până la urmă Adică se administrau singure Asta asta
0: vreau să zic și eu
1: Ok, se administrau singure, dar Partea militară era asigurată de romani Da, da, dar
0: este cam cum au acum americanii trupe în Germania, de exemplu Sau în România, de ce nu? În, mm. <laughs> în sensul ăla este mai degrabă Nu cred,
1: nu cred Ba cam da, ba cam da Și sigur... Bun, și atunci, la... adecine, bun deci, atunci spune de cine aparțineau astea Erau orașe libere și nu aparțineau de nimeni?
0: Da, erau orașe libere care nu aparțineau de nimeni
1: Na, nu, no, ne. Nah. Asta era valabil acum 500 de ani man. Nu cred că mai era posibil. Nu, nu mai era posibilă naivitate. asta.
0: Asta este înțelegerea mea, sincer, pentru okay. că. Mă, deci, ce, ce arată aici? Ce arată. Dacă era sub administrație romană, nu cred că Romania ar fi lăsat ca cetățile astea să fie infiltrate între ghimele, de către așa numiții barbari.
1: Păi, nu, erau, nu, mai, nu erau sub administrația romană în primul rând pentru că încă nu ajunseser acolo fizic, nu, nu se învecinau, nu aveau graniță cu ei. Dar o să vezi că din anul 15, din anul în care Moesia devine provincie romană, toate astea sunt incorporate în provincia Moesia. Până atunci, între anul 6 și anul 15, din anul 6, când e comandamentul militar mutat mm-hmm. acolo și până în anul 15, când Tiberius o face provincie de, de Iure, eu zic că Cumva, da, adică e ciudat să spui că bă, e oraș din ăsta neutralitatea nu prea exista în, în antichitate. Și ne am mai vorbit de chestia asta. Clar, nu exista. Deci, și, adică să, și, să zici să că romani... vedem edictul, edictul okay, okay. care e și, și el la rândul
0: foarte important. Deci, cumva asta, asta e înțelegerea mea, totuși există aceste cetăți grecești. Au oarecare o semi-independență, au, nu sunt neapărat dependente de, de sistemul administrativ al Romei Însă o să vedem că depind foarte mult de armata Romei care este acolo să îi apere când și când, după cum văd eu.
1: Așa. Da, așa cum acum 50 de ani depindeau de armata lui Burebista, așa cum acum 20 de ani depindeau de armata lui, nu știu, lui Dapix, a lui Ziraxes, a lui. Nu erau m- în stare să se protejeze singure, trebuiau să intre sub protecția cuiva mai mare. Cine era cel exact. mai mare din zonă? Romanii.
0: În momentul ăsta, da, încep să, în, încep să fie romanii și romanii să, să aibă un interes sporit în, în zona asta, clar. Bun. Uh, hai să vorbim un pic, uh, să citim și uh, povestea asta. Deci ce se întâmplă în anul 11? În anul 11 uh, atunci parcă este și uh, în Teutoburg, nu? În anul 11. Corectează-mă dacă greșesc.
1: Da, 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 da,
0: da. Așa. În anul 11 Paul, Paulus Orosius Care este un teolog creștin De undeva prin secolul 4-5 Ne scrie că Se răscoala atenienii Și are loc O agitație dacică Nu avem Mai multe informații De la Paulus Sorosius Doar ne spune de această răscoala atenienilor Pe care foarte probabil O închid destul de repede Romanii Și Povestește de această agitație dacică, nu avem mai multe informații, însă agitația asta dacică ne o povestește Ovidiu. Și Ovidiu ne o povestește într-un poem, într-o scrisoare pe care o trimite sau eu dedică lui Vestalis. Vestalis, Quintus Julius Vestalis, este un tip care a venit să conducă un legat al al lui Augustus Care a venit să conducă uh, Câteva detașamente Nici nu cred că era o legiune întreagă uh, Cu care să apere uh, Practic erau niște gărzi Puse în uh, diversele cetăți Din, uh, din uh, zona asta Și putem să și citim Chestia asta Este practic O limbă enormă dată Acestui tip uh, Să citim 30 de versuri Fiindcă ai fost trimis, o, oh, Vestalis, către apele Euxinului ca să împarți dreptate în locuri așezate la pol, iată tu însuți vezi pe ce fel de pământ trăiesc și îmi vei fi martor că eu nu am obiceiul să mă plâng de ceva. Tineră născut din regi alpin, și și să se și tot așa și tot așa. Deci n-are sens să citim toată chestia asta. Pomenește aici, de exemplu, pe la final, însă, pomenește niște lucruri interesante, de exemplu, zice un, un dușman sălbatic, o cucerită de, de la. vorbește despre cetatea Egisos. Zice nici cetatea Egisos nu neagă aceasta, cucerită de îndată ce ai sosit tu, a priceput că nu i-a fost de niciun folos așezarea ei prielnică că nu știa dacă e mai bine apărată de poziția ei sau de ostași Cetatea era pe vârful unei culmi deopotrivă cu nori. un dușman sălbatico cucerise de la regele sitonilor și, învingător, stăpânise bogățiile cucerite, până ce Vitellius, aducând trupe pe apa fluvului, după ce le-a debarcat, a purtat război contra geților, iar tu, urmași viteaz al bătrânului Daunus, ai pornit navalnic la atac împotriva forțelor dușmane. Deci asta ce ne zice este că are loc un conflict în jurul acestei cetății Egisos Este cucerită de către geți, după care Vitellius vine probabil la ceva vreme după, după cucerirea Egisosului Vine cu trupe pe, pe Dunăre și reușește să cucerească Iar atunci unul din oamenii cei mai importanți este acest Vestalis care el Ca să...
1: conduce trupele în luptă Ca să înțelegeți și mai bine puțin Noi ne-am referit la episodul ăsta și la tipul ăsta Poate nu v-ați dat seama sau poate nu mai rețineți Întoarceți-vă la episodul 107 dacă doriți E cel cu războaiele și cu politica externă de pe vremea lui Nero Ăla cu Armenia, cu Corbulo, tiridate, zbologase și așa mai departe Și am povestit atunci despre un regat din Munții Alpi Dar aflat între... Franța și Italia de azi foarte frumos uh, și am zis noi atunci că bă deși era chiar sub nasul romanilor o să-și păstreze independența cum bizar mai mult decât și-o vor păstra zonele astea despre care vorbim noi acum adică Moesia și Tracia și Suetonius ne povestește și despre niște regi care conduc regatul ăsta pe vremea lui Octavian îl avem pe un anume Cotius I de exemplu după care urmează, mă rog, Polemon și Cotius al doilea Dar motivul principal pentru care vă povesteam atunci despre regatul lui Cotius Era politica externă romană Motivul pentru care revenim acum la povestea asta Și vă prezint un pic mai mult context E exact episodul ăsta Episodul ăsta în care unul din fiii lui Cotius I Regele pilor, Este acest Quintus Iulius Vestalis Deci unul vine regele lui ăsta și ăsta este menționat de Ovidiu în uh, Pontica lui 47 da? uh, El chiar spune, bă, e, e cel mai tare centurion din armata lui Vitelius. Așa spune, adică este, este primus pilus, este primi pil E comandantul primei centurii din, uh-huh. din prima cohortă E super tare Și am și niște versuri uh, mai sugestive decât ce ai citit O să-ți doar câteva, nu, nu vi le uh-huh. reci pe toate Uh, tu fragedă o a regilor din Alpi, doar bine vezi că marea se face sloi de gheață, că vinul se întărește de gerul cel cuplit, și bine vezi cum trece iazigul cel sălbatic cu care le încărcate pe istrul mărmurit. Ca tu să ajungi la cinstea de pil Vestalis, a trebuit prin multe pericole să treci. Oricât de mari foloase poți trage din acestea, virtuții tale o cinste mai mare se cădea, o spune chiar și istrul a căruia talazuri le-a înroșit cu sânge de jet chiar mâna ta, Egisosul o spune, tu ai luat cetatea. Deci cum ai spus și tu niște limbi. Și continuă că mai apare o informație utilă, uite vezi, sunt informații utile dacă citești ca Tolomacu acolo așa, dar iată că Vitelius venind în jos pe Istru descalecă din vase și dă năvală în, în geți. Bun, deci asta e Pontica 47 lui Vestalis, dacă vă interesează. Am citit o felul de chestii. Nu știu dacă Vestalis are. A, apropo, băi, să știi că nare are, suntem tolomace amândoi. Uh, în 9, în 9 e, nare, are cum să fie în 11, deci în 9 e tot autobuzul. 100% e în 9, nu e, nu A, e 11. Ok, scuze, uh, da, corect. Dar, Vestalis cel mai probabil are și o funcție administrativă, nu doar militară. Uh-huh. Nu știu, eu am citit în unele părți că ar fi, ar fi fost chiar prefect. Și Vitelius ăsta era comandantul armatei care vine vine în ajutorul regelui Cotis, pentru că v-am povesti mai întâi. Deci vin geții, îi zăpăcesc pe odrizi, odrizi, uh-huh. ca să înțelegeți, odrizi încearcă să ia înapoi cetatea, nu reușesc și atunci îi cheamă pe romani. Și Viteliu ăsta este chiar unchiul viitorului împărat din anul 69, da, anul celor patru împărați, e Viteliu ăsta care e comandantul armatei în care legat este acest, acest vestalis despre care na, ne spune inscripția asta de la Histria, ne spune băi, e trimis pe. Litoralul vestic de către Tiberius, foarte important. Hai, a,
0: hai, hai să citesc a, eu. Da, toată, da, da, okay. toată Asta okay. cu a Quintus Julius Vestalis uh, și trimis de împăratul Tiberiu, fiul divinului Augustus, prin puterea lui Lucius Pomponius Flacus legatus Proprietore în regiunea noastră pentru a păzi și asigura orașele grecești. Din partea stânga, nu știu de ce partea stângă că trebuie să fie partea dreaptă.
1: Nu, e partea stânga a mării negre. Ah,
0: partea stângă a pontului, da, ai dreptate, nu ai istrului. Ok, scuză, mai, mai mistric. Uh, în partea stângă a pontului, în special orașul nostru, pentru că suntem foarte aproape de barbari și în întrunire civică am decis că intenționam să părăsim orașul și am trimis rugăminte într-adevăr prin solia la împărat, rugându-ne pentru relocare. Quintus Iulius Vestalis, după ce a sosit și văzând cât de săraci sunt locuitorii și i-a ajutat când era slăbit în toate felurile, a încurajat cetățenii și ne-a dat noi speranțe să ne bazăm pe Divinul Augustus de vreme ce el a rezistat barbarilor când ne-au devastat teritoriul, trimițând din propria inițiativă Și aici se termină fragmentul care ne-a mai rămas din edict Dar ideea este fix asta Deci nu ne dă foarte multă informație Dar ce știm este precis Este exact ce au spus oamenii ăștia Fără înflorituri poetice
1: Păi Dorine, ce ce se întâmplă? Hai să citim un pic, să nu fim analfabeti funcțional Hai să citim Deci romanii romanii îi cer unui tip Să se ducă să, să abandoneze un oraș Practic zic, bă, abandonați orașul ăla și mutații pe toți locuitorii mm. într-un loc sigur, că vin barbari și
0: asta. Ei spun că vor să abandoneze orașul.
1: Așa, așa corect. Da, și Ei romanii puti... îl trimit. Da, 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 corect. Exact. Scuze, scuze. Și romanii și... îl trimit pe tipul ăsta, deci Lucius Pomponius Flacus care este legat
0: propretor, probabil în Mezia, îl trimite pe Quintus Julius Vestalis. Cu practic cu o țidulă care ca ar fi reprezentantul împăratului Tiberiu, îl trimit în, în Dobrogea, îl trimit în zona asta pentru a păzi și a asigura orașele grecești. Deci, de asta zic asta, asta că ascund. nu este în administrarea romană încă. Păi nu, dar este treaba asta. Se întâmplă ceva mai târziu, adică după anul 14, după ce moare. Augustus.
1: Corect, din anul 15, de când intră Moesia, de când devine Mesia provincia romană. Așa este, dar protectoratul, ok, poate nu e administrat, dar nu, nu cred că am zis că e administrat per se, dar protectoratul militar vine din partea romanilor și romanile spun, bă, mai stați acolo că venim să vă ajutăm, nu evacuați orașul, ăia vor să plece exact. pentru că vin barbarii, dar... Vine Vestalis ăsta care dă dovadă de foarte multă, nu știu, și pricepere, și organizare, și tac și ce vreți voi, eu, eu, e foarte priceput Face pe Dracum 4 în, a, în așa fel încât orașul va supraviețui foarte bine Că o să mai vorbim de Istria și mai încolo, adică nu, nu va fi cucerit de barbari Așa cum părea iminent la un moment dat când ăștia le-au cerut ajutor romanilor
0: Ce mi se pare remarcabil este că dacă ne uităm la ce vorbește Ovidiu și ce vorbește acest edict este clar că e a doua venire a
1: lui Vestalis Deci Domnul nostru Iisus Hristos a venit odată Vestalis a venit de două ori Da, 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 stă mai multă vreme aici Așa e și Flacus, de exemplu, Flacus stă foarte puțin Pentru că eu m-am uitat un pic Primul guvernator al provinciei Mesia Ăla din anul 15 este un, un anume Sabinus Popeus sau ceva Este mm-hmm. bunicul Sabinei Popeia Deci da. Flacus ăsta vine doar în anul 15 și oricum e, 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 e fișii pe aici Pentru că Flacus ăsta participă de fapt uh, Ovidiu spune de Flacus că ar participa la asediul Trăsmisului, Nu la asediul egisus Adică Flacus ăsta vine uh, foarte puțin Nu vine în anul 12, uh-huh. vine în anul 15 Și atunci pe Vestalis nici nu știi Vestalis are legătură și cu anul 12 cu Egisus și se pare că are legătură și cu anul 15, adică stă și puțin mai târziu. Da, exact. Deci asta e, na, singura. De deși v-am spus, sunt, sunt chestii micuțe care, na, ne mai scapă, nu sunt toate chiar cum ar trebui să fie, mai ales că vin alți istorici mai pregătiți decât noi cu teorii hm, dubioase, cu care eu nu sunt deloc de acord. O să vi le spunem mai încolo. Mm-hmm. la care te referi? Mai încolo cu tot felul de strămutări din astea De 50.000, de 100.000 A, okay. Dar și aici l-am văzut pe Flacus Asociat cu Egisus uh-huh. Și nu sunt de acord Adică eu l-aș asocia pe Flacus cu Trosmisu Adică din anul 15, nu din anul 12 Asta Da,
0: m- înțeleg ce zici Na, no, e, e, it's complicated Ca să zicem așa da, bun. În principiu, cam, cam asta e problema cu, cu poetul. Că poetul nu ne spune, nu este un istoric, nu ne zice. El, el este în mijlocul evenimentelor și ne spune cum s-a simțit. Adică, dacă am avea dacă am avea, nu știu, primul război mondial povestit de Ovidiu, probabil am termina lecția într-o jumătate de oră, pentru că nu am avea mai multă informație, dar am ști în mod sigur că era foarte trist pentru Ovidiu, Știi? Cam asta este. Nu, nu avem, adică, ok, există ceva informație, dar cumva trebuie să facem o gimnastică foarte complicată. Ce mai ne zice interesant o video este că. Ok, geții au o limba lor, că a încercat să scrie versuri și a reușit să scrie versuri în limba jetică însă nu ne-au rămas versurile respective în, în mod nesurprinzător. Uh, ce ne mai spune? Ne mai spune că geții. Deci, Cumva este confuz Pe de o parte, geții uh, sunt, uh, sunt și țăranii care muncesc câmpul în zona asta Și ne spune despre ei că merg la munca câmpului cu sabia după ei Și în același timp ne spune că geții sunt și călare și trăiesc uh, după modul scitic Apropo, el nu pomenește de daci, nimic Vorbește că nu numai sunt Daci de acolo?
1: Păi da, pentru că geții sunt la. Na, la.
0: Exact, Tunării. Uh, și, și ne vorbește despre uh, prezența iazigilor uh, în zona respectivă. Că tocmai povestisei tu cum iazigii sunt. Uh, sunt trec, uh, trec cu carele,
1: bănuiesc cu carele pentru luptă. Pentru luptă pentru provizii nu contează că doar jefoiau tot, le încărcau și se duceau înapoi Eu acum nu vreau să fiu, adică ok, poate par puțin rău Dar vedeți, noi pe de o parte avem informațiile astea mai mult decât lacunare Și destul de întortocheate pe care ni le oferă Ovidiu Într-un limbaj destul de cifrat, codificat, cum vreți voi, poetic Și pe de altă parte avem niște chestii cu care ne mândrim da, primul poet național, deși dacă e să fiu așa foarte riguros, George Călinescu, care scrie istoria literaturii române, nu cred că îl pune acolo. S-ar putea să mă înșel, dar sunt aproape 90% sigur că nu apare. De ce nu apare? Pentru că nu scrie în limba română. Exact.
0: Sunt mai mulți care scriu istoria literaturii române și Ovidiu nu știu. Adică... Hai să, hai să dacă tot ai deschis subiectul ăsta, hai să vorbim un pic despre ideea asta de mândrie. Cred că deja avem o experiență împreună cu toții, nu doar eu cu Sergiu, dar și voi cei care ne ascultați încât să ne dăm seama că lucrurile astea sunt, sunt importante. Adică ok, putem să zicem că ne mândrim cu ele, dar ele sunt realizările exclusive și rămân realizările. Cu bune și cu rele ale oamenilor care au trăit până acum Oameni care s-ar putea să nu aibă foarte multă legătură cu noi Dacă e să o, să o zicem cât se poate de sincer Adică este foarte puțin probabil ca Ovidiu să, să lasă ceva din sângele lui în patria asta Și să avem urmași de a lui Ovidiu în, în, în realitate în, printre noi Dar mai mult de atât și din punct de vedere cultural este foarte mică influența lui Ovidiu asupra locurilor ăstora Acum că noi după anul 1900 l-am readoptat pe Ovidiu, că l-am transformat într-un icon cultural și am început să construim ceva pe el Este mai degrabă meritul nostru Că reușim să valorificăm ce putem din, din Ovidiu Nu neapărat legătura noastră cu Ovidiu este cea importantă Ci ceea ce facem noi cu versurile lui Ceea ce facem noi cu uh, lucrurile pe care, pe care le-a făcut omul ăsta Nu neapărat că este al nostru Nu neapărat că ne mândrim cu el Ci mai degrabă ne mândrim cu rezultatul muncii lui Și cu, până la urmă o imagine destul de deprimantă Al locurilor astea în care trăim
1: acum știi? Bun, Eu când spun că noi ne mândrim Să știi că mă exclud pe mine Din toate mândriile naționale și internaționale Eu n-am nicio treabă cu mândria Din potrivă mi se, păca, mi, mi se pare păcatul Favorit al diavolului Cum spune Al Pacino În, în, da, în, în filmul cu același nume cu apucatul exact. diavolului, da. Vanitatea Ideea este următoarea. Eu nu sunt, adică deși sunt fan, bă, eu nu sunt, eu nu mă mândresc și cu Ștefan cel Mare, deși sunt fanul numărul 1 al lui Ștefan cel Mare. am cum să. Ideea este că mă gândesc la locuitorii de pe vremea respectivă ai Tomisului. Teoretic, ei aveau printre ei un poet de talie mondială. Ăsta era în top 3 da. poeți de curte de la Roma. Da. Și s-a văzut, adică dacă stai și mai citești cu atenție, o să vezi. Îl și scutez de la anumite treburi, adică până la urmă eterna ospitalitate românească, care începe încă de pe vremea geților, getodacilor, se, se face resimțit acum. Îl scutez de la anumite treburi pe care le făcea orice om de rând. El observă chestiile astea. Uite, bă, țăranii da ce fac? Pun provizii pentru iarnă, se duc și cultivă ogoarele pe unele și le mai lasă așa și pârleaz, Dar în fine. Ok, ce mai știm? Știm chestia asta și iar ne ne ne, ne... Asta cu o video a învățat limba geților și e foarte probabil, a stat 8-9 ani acolo, e foarte probabil să o fi învățat, da. Uh-huh. Și mai e o chestie din asta supremă, asta e mândria supremă, că a scris cel puțin o poezie în această limbă, Da, evident au venit dușmani care ne-au vrut rău, ne-au furat istoria și au făcut să dispară și această poezie, deci nu avem cum să demonstrăm la chestiile astea. Asta e, deci asta vă spun. Rămânem la stadiu de informații, că încercați să înțelegeți chestia asta dacă ne ascultați și sunteți binevoitori. Avem informații posibile, avem informații probabile și avem informații certe. Noi nu putem, în momentul de față, când vorbim despre Ovidiu, când vorbim despre perioada din, asta dintre Burevista și Decebal, nu putem să vorbim despre informații certe, 100%. Ce, ce încercăm noi este să, să vă prezentăm informații cât mai probabile. Unele despre care nu știm, ok, zic bă, e posibil, posibilitatea e una, probabilitatea e alta și certitudinea deja, dar nu sunt, noi nu o să fim niciodată deocamdată la nivelul de certitudine Așa mm-hmm. că, na, cum am mai spus și Dorin, luați cu sare, bă, plus că poezia, po-e, poezia prin definiție este așa un act de cultură, bă, cumva aparține realismului magic Bă, unele chestii sunt adevărate, sunt, adică le poți dovedi, le poți atinge și să strigi este, cum zicea Tudor Arghezi. și altele, altele sunt de-a dreptul utopice, adică nu au nicio legătură cu realitatea. Și nu știm acum, au video cât de mult înflorea, e clar că înflorea dacă citești și alte izvoare. Și cât de mult, nu cum zici și tu, nu știu, juca un rol dublu Aici nu știu, o fi vreo rozeta, stone, o fi vreo chestie codificată în poeziile lui video și nu ne dăm noi seama uh, nu, nu cred, nu, nu este Vreo cază. enigma, cază. o fi vreo enigmă pe aici o chestie Exact, exact, exact,
0: deci nu, nu cred că, că va fi cazul de, de așa ceva Însă nu știu, deci în principiu eu zic că Ovidiu este o sursă interesantă de poezie antică, însă nu știu cât de valoros este neapărat pentru ceea ce scriem Noi am cam încercat să scoatem cele mai importante aspecte Poate ne-au scăpat câteva, dar mi se pare că până la urmă povestea lui Vitellius, nu lui Vitellius, lui Vestalis, care este cumva numit detașat aici, nu în funcție, deci nu primim o legiune întreagă, nu primește zona asta o legiune întreagă, ci primește câteva detașamente conduse de prim centurionul vestalis. Dar, da, cam, cam asta este informația pe care reușim să o tragem. Acum, că se îmbracă cumva, adică noi avem mai multe informații despre cum se îmbracă, cum arată dacii, cum arată geții, probabil că arătau tot cam la fel. Avem mai multe informații de genul ăsta de pe columnă, de pe tropeu în Traianii. Avem informațiile astea ceva mai, ceva mai clare de... De cât mi le transmite o video. O video, însuși, este destul de interesant, dar, în cele din urmă, mai, pe locul poate chiar că ne încurcă mai degrabă decât, decât să ne ajute.
1: Ca să fiu din nou o diplomat în exprimare, scria mai bine. Când era la Roma. Da. <laughs> și, da. a, și a scăzut nivelul intelectual când s-a mutat la Tomis. Cred că l-au influențat Tomitani sau l-au, l-au tras geții în jos. Chiar, el...
0: chiar el a spus că nu-i vine muza în, în aceste, pe aceste tărâmuri Deci e clar că nu a avut inspirații.
1: Bă, dar să nu. știi că, așa, neinspirat, cea mai faină chestie sau, mă rog, o chestie așa, drăguță. El moare în anul 17 sau 18 și, deci, pe vremea, deja pe vremea lui Tiberius. Care nu se lasă nici el convins de, de milogerile Lovidiu, și poetul nostru național, unul dintre poeții noștri naționali, scrie chiar și propriul epitaf. Uite, am aici, zice așa, aici mă odihnesc eu, cel care am lăudat iubirile jucăușe și care a murit din cauza talentului meu. Foarte tare. Tu, călătorule, care treci pe aici, dacă ai iubit vreodată, fă un culcuș sub oasele lui Naso. Sau mă rog, nu știu, te roagă pentru mine să-mi fie somnul lind Dacă preferați o traducere ceva mai poetică Deci omul chiar e e simpatic, e drăguț Bă, dar așa e cu artiștii Artiștii sunt mai greu de înțeles Noi am încercat să-l deșifrăm cât se poate Dar vă spun, foarte multe informații din punct de vedere istoric nu ne oferă Din punct de vedere artistic nu comentăm, nu vreau să-l critic, nu așa, nu-l înțeleg După mine, părerea mea umilă, e că ce nu are rimă nu e poezie Dar din nou, este doar părerea mea (laughs) Da. Bun.
0: să povestim ce se întâmplă mai departe. Nu pentru că, nu.
1: No. Gata, l-am
0: terminat, l-am 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 epuizat în sfârșit pe Octavian, terminat.
1: putem să mergem pe vremea lui Tiberius,
0: e, da. Putem să mergem pe vremea lui Tiberius. Și pe vremea lui Tiberius nu avem chiar atât de multe informație, cât, cât avem dar avem totuși ceva Slavă. informație, dar avem totuși ceva informație. Pentru că Suetonius se plânge la un moment dat de Tiberius și ne spune că a părăsit Spania, în momentul în care zice el ce lucruri nașpa face Tiberius, spune că ne-a părăsit Spania și Siria, le-a lăsat fără guvernatori consulari vreme de mai mulți ani, a lăsat ca Armenia să fie invadată de parți. Iar Moezia a fost lăsată să fie pustiită de către daci și sarmați Doar că lucrurile sunt un pic mai complicate Pentru că evident Tiberius, după ce a făcut această provincie, parcă devenise provincie imperială, imperială.
1: Da, Așa, După ce a făcut la
0: această provincie imperială, Măezia nu putea să, să renunțe la ea, să, să o distrugă. Și uh, trimite pe cineva în, uh, ca, ca răspuns,
1: nu? Pe da, în primul trimite? rând, pe Flacus, pe Nene da. Flacus. Ideea este următoarea, ceea ce spune. Suetonius este evident o exagerare O exagerare, marca Suetonius Adică știm da. toți, exagerările marca Suetonius Sunt marca Suetonius Ce fac? Da, ce o să vă povestim Imediat, ce fac geții, dacii de la nord de Dunăre Nu fac nimic, nici nu pustiesc, nici nu Ocupă este nici vorbă de așa ceva Și o să vedeți, ei, ok Să zicem că au cucerit, și dacă au cucerit Și uh, Egisul și Treosmisu Ambele cetăți sunt pe Dunăre Deci sunt la granița Dintre Imperiu și Zona liberă și barbari. Deci n-au cucerit, dacă ar fi cucerit Geții, o cetate de la Marea Neagră, cum e Istria, cum e Tomisu, bă da Că vitu tot zbira din gură de șarpe că îl atacă Geții, din sculară în culcare îl atacau Geții, nu mai putea să doarmă el că îl atacau Geții Deci, din nou, suntem atenți la chestiile astea, luăm în considerare ce ce Suetonius, dar de aici până la ocuparea și pustirea Messiei de către geții, uh, bastarnii, azigii, sarmații de la nord de dunăre, da, chiar, chiar în zona bugeacului aici când vorbim, e, da, sunt moldovenii ăia așa, de fapt sunt uh, nu sunt moldovenii acum, ce sunt acolo? Ah, îmi scapă. Uh, sunt ucraineni, da, în fine. Vă-s. Și sunt, uh, Da, aveau un nume din ăsta, da, în fine. O să-mi aduc aminte. Okay. Și aici, se, aici este granița, Tiberius nici nu mi se pare că, da, ok, îl trimite pe tipul ăsta pe Flacus, despre care, culmea, povestește tot o Bă, l-am omorât pe ăsta, dar acum vreau să mai zic un citat din el, cum facem? <laughs> <laughs> îl lăsăm așa mort <laughs> să vorbească, fii necromantul. Uh, a, exact, o, ce frumos, exact, facem o necromanție aici, bună, bună faza. Uh, pe aceste locuri Flacus a comandat odată, sub dânsul, n-aveai teamă la Istru cel barbar, că cel ținu supuse a mesiei popoare și înspăimânta pe geții ce se încred în arc, cu apriga virtute, luă înapoi trăsmisul. Adică Turcoaia sau Iglița e cumva vis-a-vis de Brăila, da, peste Dunăre în Dobrogea, unde ne fac japonezii, podul ăla unde n-ajunge niciun drum și pe care, pe care n-o să mai mergem. E pe acolo. Na. E, și, e, dun- e, e, e. și Dunărea cu sânge barbar o înroșii. Deci asta spune uh, dar, dacă din nou, dacă citim doar astea 5-6 versuri de Ovidiu, nu înțelegem nimic. Da. Cine a fost ăsta? În calitate de ce? Bă, a fost guvernator în Noesia, a fost guvernator al comandamentului la militar. Nu se știe de ce a venit aici. De-aia spun, l-a prins pe Vestalis, nu l-a prins pe Vestalis. să ca haideți să mă refer un pic și la Cotis, că n-am spus de el. Cotis ăla este până la urmă un regetrac. Un rege, o, un rege al odrizilor Și din nou vin și spun Toată zona asta, Dobrogea, era cumva sub administrarea regatului odrizilor Ăștia încearcă să-i ajute pe romani Dar până la urmă mai mult îi încurcă E dinastia asta sapeană E un rege, nu o să stau acum să-i amintesc pe toți Este Rome Talces Ăsta are un fiu da, E restul Poris, e cotis, deci sunt atât de tolomaci, traci ăștia și e bine să vorbim un pic și despre ei Pentru că și ei controlează cumva zona asta a până la urmă Încât în împart regatul în două O parte le Cotis, o parte lea Rescuporis Se bată ăștia între ei, până la urmă Cotis e omorât de Rescuporis, Vine Tiberius, îl urmărește pe Rescuporis, îl ia, îl bagă în pușcărie, îl omoară Și toate chestiile astea le face Tiberius prin intermediul acestui Flacus Care vine în zonă puțin tel Rezolvă niște probleme, se mai duce prin alte părți Dar din nou, vedeți, e bine de știut că personalități de prim rang Pentru că toți ăștia despre care vorbim noi au fost și consuli Vor mai fi consuli după ce își termină mandatul de guvernator în provincia Mesia. Bă, ajung pe teritoriile noastre și văd da. cu ce se mănâncă. Adică văd un pic, iau contact și cu cultura noastră, cu civilizația noastră sau cu lipsa noastră de civilizație cum cred grecii și romanii despre noi, dar măcar asta e foarte important. Dacii rămân tot timpul în conștiința publică a romanilor. Uh-huh. Nu sunt pe primul sau pe al doilea loc, dar sunt pe podium. Vă spun, de multe ori după germani și după parți timp de 100 de ani dacii vor fi foarte prezenți în conștiința publică a romanilor Pe locul 3, după mine e, e,
0: e foarte posibil ca să fie chiar mai mult de atât Pentru că nu degeaba încerca Deci să nu uităm că prima sugestie a fost că Iuliu Cezar Înainte să se, să se uite înspre Galia să uita către ce se întâmplă în, în zona asta A Dacie, a, Ge- a Geților Pentru că este, este o regiune plină cu o mulțime de, de triburi, triburi războinice Și o să vă dau un citat din Tacitus În care vorbește despre cum își primește Popeu Sabinus Parcă în anul 26 Decorațiile triumfale. Nu o să descriu războiul ăsta Popeu Sabinus este trimis, primește decorații triunfale Pentru că a bătut niște triburi tracice. Și o să vorbesc despre triburile astea tracice Pentru că în principiu Cam genul ăsta de, de triburi sunt, uh, sunt puternic aglomerate în zona asta Și ce am povestit, și în episodul trecut, ci în episodul ăsta Practic, ce vedem acolo este uh, Sunt diverse lupte în, între aceste triburi foarte războinice uh, are, are tacitus o descriere a unui astfel de trib Care uh, la un moment dat se... Se revoltă, zice, triburile tragice care pe vârfurile lor de munți trăiau necivilizați și pe măsură de curajos. Motivul insurecției, dincolo de temperamentul insurgenților, a fost refuzul de a tolera taxele militare și de a-și devota întreaga suflare masculină capabilă în serviciul Romei. Obediența lor, într-adevăr, și față de regele lor, era o chestiune de cum le venea lor chefu. Mă scuzați că eu am tradus asta deci eu am băgat asta cu chefu, dar în principiu, cam asta este ideea. Și zice, uh, ei trimiteau contingente ocazionale, care erau conduse de șefilor și acționau doar contra clanurilor învecinate. În acest caz, un zvon umblac, clanurile erau spate și încorporate cu alte neamuri și trase în țări îndepărtate. Chiar și așa, înainte să ia armele, au trimis o delegație să insiste pe prietenia și lo- loialitatea dovedită în trecut. Ambele, zic ei, vor continua să fie acolo dacă nu sunt încărcate cu noi impuneri. Ambele, adică prietenia și loialitatea. Dar dacă erau condamnați la sclavie ca o rasă, Sau un neam supus Atunci aveau și oțel, și tineri Și suflete determinate pentru libertate sau moarte Asta este ideea Deci practic asta asta ce este? Adică trebuie să ne închipuim Că nu vorbim despre un trib enorm De sute de mii de oameni Vorbim de ceva destul de mic Poate nu știu Câteva mii de oameni care, În primul rând Ce mi se pare foarte important E notița aia legată de Motivul insurecției Faptul că Roma Cerea ca absolut Întreaga suflare masculină Capabilă de serviciu militar Să intre în serviciu Romei asta, Deci Îi trăgea pe toți Fără Absolut niciun fel de uh, fără, fără niciun pic De gândire în perspectivă Că până la urmă Ăștia trebuie uh, în anul următor Să semene să, să-și pună de mâncare, să lucreze pământul și tot așa. Și atunci, invariabil, felul în care Roma tratează triburile astea, este clar că nu dorește să, să-i aibă ca cetățeni, cetățeni, să zicem, de, de prim rang. Mai mult, pomenește aici Tacitus faptul că erau contingentele astea luate toate, Puse la un locul ale altor clanuri și trimise în, în alt colț al imperiului să se lupte sau să chiar să se, să, să se așeze și să facă agricultură, că aia era problema Practic.
1: Ăștia nu, făceau... peste tot, nu peste tot făceau așa dorine, din păcate, din păcate, doar în, din păcate pentru noi și pentru zona asta, doar în regiunile pe care ele le considerau mai sălbatice.
0: Exact. Exact. Deci asta vreau să zic, că romanii practic se uită la, la zona asta și pentru ei este foarte sălbatică. Atât de sălbatică că după ce are loc acel. Deci, în momentul în care avem Mezia devastată, cum spune, cum spune Suetonius, devastată de către geți. Și de, către, de fapt, el spune că de, de către daci și Sarmații. Ce se întâmplă în momentul respectiv? În momentul respectiv este trimis un general și am impresia că este trimis. Pom, cred că Pomponius la Beo este trimis și asta face o pace foarte incomodă cu Dacii și. Reușește să-i zdrobească pe sarmații iazigi Foarte importantă chestia asta Pentru că așa cum povestisem uh, câteva minute mai devreme Ne povestea de, de azigii care treceau, uh, treceau apa uh, asta, Ovidiu Ei, hey, Pomponius Labeu îi bate pe acești sarmații iazigi Și ca să nu ajungă să-i căsăpească Ea uh, nu mai știu câți... 50 sau 100 de mii, ceva de genul ăsta? Cred că vreo 50.000 sau nu știu, foarte mulți, un număr foarte mare de de azici și îi îi strămută forțat sau mai cu voia lor, mai puțin cu voia lor, îi strămută în câmpia Panoniei. Aici avem și informația aia de care povesteam noi când vorbeam de de, asta, de, de burebista, că este deșertul boilor sau boianilor, ca să zicem așa. Informația aia, apropo, o aveam din, din Strabon, în geografia, unde el spunea în felul următor: și eu o să vă zic un pic despre, despre zona asta în care sunt așezați acum Iazigi. Zice, o parte a acestei zone a fost devastată de daci când i-au supus pe boi și, pe, pe boi și tauriști triburi celtice sub conducerea lui Critasirus. Asta, este, asta e un episod despre care am vorbit când am vorbit despre Burebista. Daci au pretins că e țara, țara este a lor, deși era separată de a lor de râul Parisus, care era Tisa care curge din Munții în Dunăre, lângă țara scordiștilor numiți Galate, pentru că și aceștia se amestecau cu ilirii și triburile trace. Deși dacii au distrus boii și tauriștii se aliau des cu Scordișci. Restul țării era stăpânită de panoni până la Segestica și Istru. Orașul Segestica al Panonilor e la confluența mai multor râuri, toate navigabile și este în mod natural o bază de operațiuni pentru a porni un război contra dacilor. Asta este ceea ce scria în Geografia. Geografia este publicată undeva, unde e, undeva în primul secol, nu? Deci înainte de războiul, războiul lui Traian. Că,
1: da, ca categorie. categorie. Strabon e da. aproape contemporan cu Burebista. Da, da. Deci este clar
0: că uh, cumva există, așa, exact cum ai spus tu, există. Uh, dacii sunt acolo în conștiința lor. Și atenție, dacii, nu geții. Geții, mi se pare că sunt, mai ales în perioada asta, tratați ca alți, ca alt, alt
1: trib de, de sălbatici. Păi nu prea mai sunt. Nu, nu prea mai, mai sunt, sunt Pentru că... s-a, s-a restrâns foarte mult arealul prin cucerirea, prin formarea acestei provincii Mesia. Geții în exact. momentul de față mai sunt doar uh, la nord de Dunăre Foarte mm-hmm. puțin la nord de Dunăre acolo. În exact, Bugeacul exact, Bugeacu exact.
0: actual Și um, totuși în tot timpul ăsta o să vedem că practic există un fel de urb bucăinilor în zona aia pe unde deci vorbim, agitații, mai urcă unul un pic pe Mureș, pe Olt, pe nu știu, ok. Doar că au așa un pic de orbugăinilor Ce se întâmplă în zona aia dacilor, nu se discută. Nu, nu, nu prea au acolo. Ceva se întâmplă, e, e clar că ceva se întâmplă. Bă, înseamnă, că ce... cu minți,
1: înseamnă că sunt cumți. Înseamnă că sunt cuinți, daci ăștia din uh, munții Orăștie, și se consolidează și se tot consolidează, într-adevăr, nu exact. prea avem știri despre ei, uh-huh. pentru că oamenii sunt pașnici deocamdată. Avem știri despre ceilalți care nu sunt pașnici. Apropo, mă, sunt găgăuzi Deci, Găgăzii aia Așa, care mă. sunt da, din Republica Moldova, aia sunt okay. acum unde e bugacul deasupra că nu venea cuvântul. Am uh, înțeles. Dar ce se întâmplă? Haide ca să, uite, bă, eu, eu nu știu să zicem, sunt neofit complet în ale istoriei. Pai unde erau iazigi înainte și unde i aduc romanii? Pentru că mi se pare din nou un scenariu nu iazigi, foarte ușor de crezut.
0: Iazigi erau la nord de Dunăre, exact exact la nordul
1: ăsta Dobrogei. Exact, exact. Deci deasupra brațelor Dunării, da, unde e, unde în Republica Moldova acum, nu? Cam pe acolo. Exact, exact. Bun. Și cum mai aduc? Cum mai aduc, cum, cum, cum aduc romanii? Cum îi conving romanii? Ok, să zicem că trec Dunărea și îi bat. Nu știu cât de mult merg în nord romanii. Și cum ajung, spune și mie cum ajung din Republica Moldova uh, în Câmpia Tisei? Cum ajung în Ungaria? Ia zice ăștia. Cum îi determină să bună. se ducă o mie de kilometri? Mm-hmm. Nu, de se
0: spune. Pe de, altă parte, pe de altă parte, nu este prima oară când, când romanii fac lucruri de genul ăsta.
1: Păi, nu e prima dată, dar când, transform, când, când îi iei pe unii care sunt deja în teritoriul tău și când îi muți 100-200 de kilometri e în regulă că s-a pe întâmplat Dunăre, asta.
0: Cel mai probabil.
1: Pe Dunăre, până unde? Că era navigabilă până la porțile de fier, după aia până la Tisa s e mai demers o căruță În fine, am spus în multe chestii. Era navigabilă
0: dubioase. până
1: la săgestusma. Nu. Ba da, mă, no. Bata, mă. Era, nu știu ce da, să zic, Ok, 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 ah, era, da, 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 stai, bă, stai că nu, nu era barajul. Fier. Nu era, ah, ok, da, stai că sunt o omagat, da, scuze, scuze. Da, în fine, nu știu, da, mi s-a părut că sunt, se, 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 se îngustează pe acolo, da, ok, ai dreptate, așa da, e, da, era de, până asta gestica, da, așa deci e. Deci tu,
0: tu ești printre ea care insistă că totuși da ce avea wireless, da?
1: Da, eram cu cronologia inversată, întreb. Era un proces de osmoză foarte scurt. Nu, bun. Deci, deci, e clar că Dunărea e, e
0: folosită pentru transportul trupelor, și este foarte probabil să fie folosită și, și pentru transportul acestor populații. Dar, ce mi se pare foarte important, și am găsit justificarea asta în vreo două sau trei locuri: mutarea aia zigilor este făcută cu scopul cultivării pământurilor. Dar în cazul fix, în cazul iazigilor, și pentru a-i ține de partea de, de roxolani, Care roxolani erau și ei la rândul lor destul de agresivi la adresa romanilor Și ăștia iazigi erau bune aliați Practic i-a pus de partea cealaltă a dacilor Și cumva dacii sunt destul de nemulțumiți din câte, din câte ne zice Strabon Că, practic, dacii zic bă, stai un pic, că chiar dacă este destul de pustie, că de-aia zice deșertul boilor, e pustie ca așa am vrut noi să fie Nu pentru că v-am lăsat două pământurile alea Însă Roma are nevoie, de, are nevoie de, de pământurile astea Și cel mai bun exemplu va fi în cazul lui Plautius Elion Anus Silvanus
1: îl dăm și pe ăsta? chiar dacă este la mare distanță. Da, putem să discutăm acum care legătură cu uh-huh. strămutările astea, și după aia să vede ce s-a mai întâmplat pe vremea lui Claudius, pe, lui exact, fapt, exact. asta, pe vremea lui Nero. Exact, asta e pe vremea lui Nero.
0: Asta e pe vremea lui Nero. Deci, undeva mai târziu, în anul 63, un anume Plautius Elianus Silvanus este trimis să asigure că triburile de la nord de Armenia nu vor ajuta Armenii în defavoarea Romei. Asta se întâmpla în momentul în care, dacă mai țineți minte, erau conflictele alea cu Corbulo, în momentul în care el tot, tot încerca să facă diverse lucruri cu, cu armenii și acolo erau diverse tulburări Am povestit campaniile lui Corbulo mai în detaliu când am vorbit despre militarii lui Nero Bun acest Plautius nu l am pomenit pe acest Plautius Silvanus Pentru că ăsta nu practic el ce a făcut A împiedicat să întâmple niște lucruri Cu legiunile din Panonia vine în Moezia Pentru că trupele din Moezia erau în, în Armenia adusă de către Corbulo După care intră în regatul Bosporan cu legiunile din Panonia, care în momentul respectiv, era principalul grân de la Marea Neagră pentru a putea aproviziona trupele din, din Armenia. Și după terminarea campaniei aduce 100.000 de nu de geți, ci de transdanubieni, la sud de Dunăre, în Moezia, și începe cultivarea serioasă a acestor zone, pustite cumva de războaiele anterioare, dar și de administrarea, chiar de administrarea lui: că ăsta fusese trimis să, tra- să, să administreze uh, Moezia și nu prea reușea să producă nimic. Uh, el practic are un program dăsta, uh, să zicem, de muncă forțată, în care aduce 100.000 de. De oameni, cu familii, cu, cu triburi și de unde știm informația asta? Știm informația asta pentru că el însuși s-a lăudat Sau mai bine zis, ăia care l-au îngropat l-au lăudat și au povestit toate lucrurile astea pe, groapa, pe, pe stela lui funerară Unde este pus un text foarte lung pe care pot chiar să-l, să-l citez să-l, să-l citesc? Că
1: durează da, 2000 da, 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 da nicio okay. problemă.
0: Textul respectiv sună în felul următor și o să-l comentăm un pic, un pic mai încolo. Zice, Dedicat lui Tiberius Plautius, fiul lui Marcus, al uh, tribului uh, Aniensis, Silvanus Elianus Pontifex, membru al pre- uh, preoțimii divinului Augustus, triumvir responsabil de monetărie, al lui Tiberius Cezar, legat al legiunii a v în Germania, urban pretor, legat și companion al lui Claudius Cezar în Britania, consul, proconsul al Asiei, legat cu puteri pro în Moesia, unde a condus de peste Dunăre mai mult de 100.000 de, de oameni din mai multe pompoare transdanubiene ca să le facă să plătească tribut împreună cu femeile și copiilor, conducătorii și regii lor. A nebușit o creștere a sarmaților, chiar dacă o mare parte din armata lui a fost trimisă de el în Armenia. A dus regi necunoscuți până atunci sau stil romanilor la malul Dunării pe care, păzea, pe, care, malul pe care îl păzea și a pus să onoreze steagurile romanilor. A dat înapoi regilor bastarni și roxolanilor pe fiilor regelui dacilor. Fratele lui care fusese capturat s-au eliberat de inamicul lui, și de la o parte din regii barbari a primit o stateci. Astfel a întărit și a făcut pace în provincie și l-a îndepărtat pe regele știților de la sediul Hersonisosului, dincolo de Boristene, ăsta e Nipul. Cu o mare cantitate de grâne din provincia Mezia, a fost primul care a ușurat problema aprovizionării romanilor. Când a fost legat în Spania, a fost chemat pentru a deveni prefect al orașului Roma și senatul l-a onorat cu decorații triumfale la cererea imperatorului Cezar Augustus Vespasianus, ale cărui cuvinte au fost, a guvernat poezia în așa fel încât nu pot avea nicio întârziere în a-i acorda aceste decorații triumfale, chiar dacă rangul de prefect al orașului a, devenit, a venit la el cu o întârziere. Și ideea este că a mai fost făcut încă o dată consul de către Vespasian A fost făcut în anul 74. Tipul ăsta este, nu este un fitecine, este un nepot prin adopție al Plautiei Urgulanila Și dacă mai țineți minte acest nume absolut urât, absolut oribil, este că e prima soția lui Claudius și este practic un tip care e și toată enumerarea pe care am făcut-o demonstrează că este, este acolo sus în, eșalonul, în primul eșalon Este unul din, din cei mai puternici uh, oameni de acolo, e, e în fruntea în fruntea armatelor Este consul, proconsul, Are o groază de, de lucruri Trebuie deci, ce zice două lucruri foarte interesante În primul rând, care este motiv pentru care mută uh, Popoarele alea transdanumiene Și anume ca să-i facă să plătească tribut Și evident, și ca să muncească uh, Și al doilea lucru foarte interesant Vorbește despre regelui dacilor Căruia îi răstituie pe fratele lui Care fusese capturat sau eliberat de la inamicul lui Deci, practic, e genul de chestie unde Dacii sunt văzuți ca ceva de sine stătător Și... Cumva este mai degrabă un fel de aliat, dar un aliat foarte absent al Romei Că nu, nu auzi de trupe, dar ce care să
1: sprijine Roma sau să încurce Roma în vreun fel sau altul știi? Da, am spus despre ce e vorba, oamenii se pregătesc, se pregătesc pentru ce urmează Eu nu contest, o fi foarte meseriaș Elianus ăsta, cum ai spus și tu, dar a fost consul O să mai fie odată după ce își termină mandatul de, de guvernator în Mesia Cred că vrea Vespasian dacă nu cumva să-l pună sau îl pune în locul fratelui său. Fratele său a murit din funcția de al Romei și îl pune pe ăsta, prefecta Romei, să, da. Posibil. recomandat de toate chestiile bune pe care le face pe aici. Dar haideți să, să vedem puțin ca să, ca să înțelegi un debat. Strabon... Ce se întâmplă? Strabo ne spune așa: avea 200 de, mii de oameni, armata sau toată armata lui Burebista, nu? Uh-huh. Și după aia se împarte în 5 regate și, în fine, fiecare din aceste 5 regate, după moartea lui Burebista, mai poate să strângă 40 de, mii de soldați. Cam asta spune, nu? Correct. Să zicem Correct. că dacă adăugăm și femeile, și copiii, și bătrânii, cam la ce populație ajunge un regat din ăsta, nu știu? 120 de mii? Nu știu, 150.000? Hai să zicem 150 de mii, dau de la mine Bă, deci tu îmi zici că a luat două treimi dintr-o populație care, adică, se spune tot așa, că a luat din nordul Dunării De acolo, din Bugeac și de pe la Știți, și de pe la Sarmat știu ce. Crimea, păi, ok, Cât, Da, zona. câți oameni erau acolo? Și încă ceva De ce să te duci undeva? Eu am înțeles cum îi atragi pe ea, zici Bă, veniți într-un spațiu liber nu vă mai bateți cu ceilalți, că poate nu sunteți bine veniți acolo, vin alte popoare peste voi, sunteți un pic Hai haideți că vă mutăm noi aici unde este liber, cultivați ce vă place, ne mai dați și nouă ceva, dar în fine, e, e bine pentru voi. Păi de ce ar veni popoarele astea nomade din stepele Volgăi și ale Niprului și așa să vină să le plătească impozite romanilor? Și cum naiba, cum strângi de acolo o de de oameni când... Ăștia n-aveau decât un cap de pod în Bosforul ăsta, la Chersones, acolo. Deci n-are nicio logică. E ca și cum îmi spui tu mie că s-au dus romanii și au luat 100.000 de oameni din Etiopia, sau din Scoția, sau din Partia, sau din Arabia, sau din deșertul Sahara. Nu avem nicio treabă cu zona asta. Cum s-a duc 100.000 de oameni de acolo? Aș, Aș fi de acord cu tine dacă noi nu am... Trăi în
0: probabil cea mai mare migrație a românilor din uh, ultimele secole.
1: Și eu sunt de acord cu mine dacă măcar mi-ar spune, bă, s-a realizat chestia asta în decurs de 5 ani, în decurs de 8 ani, în decurs de 10 Proba- ani. Nu a venit odată și s-a adică... realizat
0: în mai mult timp. Deci, în de... niciun caz nu, nu mă aștept ca mutarea yazigilor să se fi făcut în câteva minute, știi? E păi clar asta că a durat mult, migrația aia, dar este o migrație forțată mai degrabă. Aia sunt cumva captivi ai romanilor, pentru că, uh, practic, ei trebuie să accepte această mutare ca parte din uh, încheierea, păcii cu,
1: încheierea păcii cu romanii. Știi? De ce îți spun? Nu, 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 în nord nu era nimeni. Puteau să fugă de romani, așa cum au făcut și germanii Cât voiau mușchilor Da, da, poate da.
0: preferau să vină sub protecția romanilor Care romanii ziceau Uite, noi venim, vă, avem pământ de lucrat și vă protejăm Voi plătiți taxe, că așa facem lucrurile aici Voi plătiți taxe și haideți cu toții Veniți cu toții, cu, gata Și nu mai, nu mai aveți probleme Că poate într-adevăr șciții ea. Triburile alea nomade Care erau foarte agresive Continuau să-i sece pe, pe ăștia pe acolo Adică dacă cumva zona respectivă Era foarte nesigură, foarte aprică Iernile mult mai dure Ce-o fi zis? O fi zis, bă, uite,
1: e mai bine acolo Hai să mergem acolo E mai okay, multă okay. E mai bine acolo, dar spunem și mie Deci acum 50-60 de ani au luat pe ăștia Din Câmpia Munteniei, de unde i-au luat Au mutat 50.000 Acum cu Iazigi, deci, deci mai departe de 30-40 de ani, au mai luat și au mai mutat 100 de mii. Acum păi mai i-a au și mai mult 100 de mii. Păi da, da, da nu da, de acord, nu, dar spun de unde i-au luat. Lasă unde au ajuns. Deci au luat 50 de, mii de aici, au mai luat 100 de, mii de aici și au mai luat încă 100 de, mii de aici. Mă rog, se spune că diferă un pic arealul geografic. Bă, dar ce forță de regenerare au triburile astea, frate? Adică păi câte mulți.
0: Nu, 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 stai, 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 stai un pic, deci... Prima prima, strămutare are loc de prin Muntenia A doua strămutare are loc de la nord, practic de pe teritoriul Republicii Moldova Și a treia strămutare cu care se laudă Plautius Aşa. are loc din zona Crimea și uh, Georgia
1: și. Nu, 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 transdanubieni. Transdanubieni nu înseamnă asta. Transdanubieni mm, nu înseamnă că vin din China și din aici. Japonia. Asta, deci, aici transdanubieni. Aici deci, aici deci, transdanubieni înseamnă că sunt de partea cealaltă a Dunării. Adică, ei de unde ai luat și pe zici Mm-hmm. Nu ei din Georgia sau din Albania sau din. De deci ce îți spun? Sunt multe chestii, adică n-ai cum. De... Asta vre... bă, mă interesa. Mai... Eu nu spun. O fi, o, fi, o fi având dreptate, istoricii și ce spun ăștia. Dar, bă, de pe ce real au fost luați? Mai exact. În cât timp? Că asta mi se pare un detaliu foarte important. A fost o singură campanie, au fost mai multe, tot treceau romanii peste, nu știu, le asigurau. Bă, cum au ajuns să mă foarte nemulțumitor și noi nu avem informația. Asta. Păi asta asta spun, adică sunt întrebări, din păcate, la care că eu am citit cu atenție. Bă, nici unu, nici măcar unul din, din bravii noștri istorici nu a fost capabil să răspundă fără echivoc, dar nu, nici măcar nu s-au băgat la chestiile astea. bine ce motiv... mă
0: deranjează este că toată această epocă este tratată de către, de către istoricii noștri foarte superficial. Sau, așa cum spuneam în postarea aia de pe ăsta, de sau în, în detaliu atât de amețitor încât îți aruncă, este practic o mașină de generat, uh, ipoteze Știi? Niciuna din abordările astea nu e foarte, foarte serioasă și e clar că cineva cu mai multă dedicație ca noi, cu mai mult talent, cu mai multă cunoștință, cu mai mult acces la surse Pentru că și asta e foarte important Noi ne-a fost foarte greu, sunt foarte multe surse de care nu aveam de unde să știm, de care, pe care le-am descoperit acum pe foarte De abia acum le punem și noi cap la cap Astea sunt niște lucruri pe care nu trebuia să le facă niște amatori care încearcă să să scoată informațiile astea Nu noi ar trebui să venim să vorbim despre despre Plautius Nu noi ar trebui să venim să vorbim despre Vestalis Ăia care se pricep cu adevărat, numai că nu prea auzim de la ei foarte multe despre lucrurile astea Și... Asta este elementul cel mai frustrant Există două puncte Cât de cât atractive Pentru, pentru cei care studia zona asta Care sunt Decebal și Burebista Între Decebal și adică, nu spun, băi, poate într-adevăr nu am găsit noi sursele care trebuie Poate că sunt oameni care se preocupă de lucrurile astea Și ei o să asculte podcastul nostru, o să fie super frustrați Ceva de genul, cum mă, eu am făcut ta cercetare am zis, am zis pe larg povestea lui lui Scorilo Care acum este comandantul Dacilor Și care face un monument de Clădește regatul viitor și tot așa Poate că există cineva care să, să spună povestea asta, nu l-am găsit noi și nu am reușit să, să găsim noi. Informația care a ajuns la noi este că în perioada asta nu, nu se întâmplă cine știe ce, nu se întâmplă mai nimic, doar Roma mută, mută piese pe tablă.
1: Atât. Aș zice, ok, e, e motivul cel mai evident e simplu, dar nu sunt suficiente informații. Am înțeles, da? da. Uh, și nu putem să formulăm o teorie care să stea în picioare indiferent de cum am, am Rostogolio Și mai încă o chestie poate, poate totuși e destul de dificil să prezinți lucrurile astea Adică să le popularizezi pentru toată lumea Să le fați accesibile pentru toată lumea Mă gândesc că au scris Adică e imposibil că și eu adică și eu, Bă, Pârvan a scris, Daicoviciu a scris, nu știu, Vulc Au scris despre chestiile astea dar ce vreau să spun, nu e vorba de, de textul în sine. Unele sunt plictisitoare, altele greoaie, n-ai cum să le faci, adică n-ai cum să fii așa superstar, n-ai Clar. cum să te placă toată lumea, să spui o poveste atât de frumoasă, pentru că și noi, adică și eu uneori mă ascult și, băi, e, e dificil să înțelegi ceea ce spui. Dacă n-ai un anumit break, background, dacă nai ai un pic de răbdare, dacă nu te concentrezi. Și atunci mă gândesc că și ăștia tăcuții, dacii noștri tăcuți din munții orăștie, din nucleul ăsta care se pregătesc acum, care tot fermentează, fermentează și așteaptă să dea pe afară, bă, și aici sunt sigur că avem destule vestigii arheologice. Dar nu, nu știu, nu există cineva de la Cimec, un arheolog din ăsta meseriaș care să vină, pentru că, uite, Maria Bărbulescu, de exemplu, și Livia Buzoianu, scriu despre chestiile astea despre, adică pun uh, o perspectivă arheologică și istorică și documentată destul de bine despre ceea ce spune Ovidiu nu se încurcă în, uh, în vreascurile lui ci prezintă lucruri destul de organizat și destul de ușor dar pe cuvântul meu cine n a auzit de Livia Buzoianu și Maria Bărbulescu cu excepția câtorva din muzee câtorva oameni așa foarte bine pregătiți da. adică da. Trăiți în cercul vostru strâns, norocul vă petrece. Noi nu prea am auzit de voi, ne pare rău. Știu și, și a, asta e chestia frustrantă. E, e.
0: într-un fel de înțeles, adică uite, de exemplu, articolul în care vorbesc despre inscripția asta de la. de la Săcele, este scris în franceză și publicat, bănuiesc, într-o revistă de pe afară și. Textul este în franceză și înțeleg, înțeleg perfect Pentru că probabil ăia de la revista respectivă plătesc pentru pentru acea publicare Și revista respectivă e suficient de renumită încât încât publicarea respectivă să le aducă un anumit prestigiu profesorilor respectivi Sau, mă rog, cercetorilor respectivi și o publicare în limba română nu, nu ar face chestia asta și uh, văzusem ideea asta că cineva trebuie să facă practic uh, să ia tot materialul ăsta pe care îl produc arheologii Și să-l, să-l pună cap la cap și să-l facă o poveste care să aibă sens Noi încercăm chestia asta numai că noi nu, nu prea știm în partea aia cu arheologia Noi știm alte lucruri plus că noi... Și noi încercăm cu greu și încercăm să ajungem la informațiile importante Pentru a vi le prezenta Vom, într-un fel Deci chiar dacă, nu știu, poate cineva care ia ăsta ca prim episod pe care l ascultă Sau episodul anterior să, să fie ăla primul pe care l ascultă Poate îi se pare dens, dar eu cred că cineva care vine cu noi de la episodul 0 Până la episodul ăsta deja s au obișnuit cu noi și cu dificultățile pe care le avem și cu problemele pe care le avem și cu felul în care punem problemele Și cu felul în care discutăm, felul în care aducem informațiile Poate nu este cel mai structurat, poate nu este cel mai bine bine făcut În Astea sunt niște frustrări pe care le avem noi ca parte de cercetare Nu vrem să fim supărați pe cei Pe cei care chiar fac treabă în zona asta Pentru că, iarăși, noi ne uităm de afară pe geamul lor Și poate că nu vedem lucrurile așa cum le văd ei Ei poate le văd mult mai clar Noi poate chiar zicem prostii Nu o să să avem informația asta Până când nu o să avem o comunicare dincolo de... de granița asta care ne separă. Ei probabil au uh, lumea lor în care noi nu ajungem. Uh, noi suntem poate din punctul lor de vedere inaccesibili și nu vor să ne corecteze pentru că m- poate că suntem și mult prea amatori ca să o facă. Nu știu, poate la un moment dat o să, o să putem să trecem granița și să ajungem undeva la mijloc și să avem conversațiile astea într-un fel mult mai deschis, până atunci însă o să stăm să ne uităm, zgâriem așa un pic la geam și vedem ce vedem înăuntru. Nu?
1: Oricum, există un punct comun care ne apropie, bănuiesc că ei sunt conștienți de chestia asta, noi am devenit acum, sunt foarte, foarte, foarte neașteptat de multe informații despre perioada asta dintre Burevista și de ceva. Neașteptat de mm-hmm. multe! Da. No. Și nu neapărat, bă, nu trebuie să te duci cu punctul acolo în mijlocul țării Nu, frate, e foarte bine că discutăm despre ce se întâmplă și pe la periferie Și no. prin Bugeac, și prin Panonia, și pe la Tisa că Tisa ajunge și la noi un pic acolo în nord-vestul țării Adică, na, și discutăm și despre ce se întâmplă și la sud de Dobrogea Toate mm-hmm. lucrurile astea ne privesc mai, mai pregnant decât v-ați aștepta Că sunt unii mai pregătiți, foarte bine, nicio problemă Repet, sunt multe teorii cu care nu trebuie să fiți de acord Multe întrebări pe care le punem și ne dăm și noi seama că au fost puse prost Uite cum am fost eu acum cu porțile de fier în cazul Dunării Este un dialog organic, nu tragem duble, nu facem pregătiri foarte multe înainte dar suntem serioși, suntem serioși și ne pregătim cu atenție informațiile. Adică, dacă ne întrebați ceva, suntem în stare să vă spunem, bă, uite, în anul 15 a devenit Mesia provincie, în anul 20 a devenit Panonia provincie, poate așa înțelegeți mai bine de ce chiar în anul 20 i-au adus romanii pe Iazigi acolo, în zona noi provincii, poate voiau să-i blocheze pe daci, poate nu voiau să-i blocheze pe daci. Poate își dau seama și asta n-am înțeles-o niciodată Pentru că nu e prima dată Adică o să vedeți, romanii repetă greșeala asta Din, din punctul meu de vedere Ea teoretică e o mișcare genială Aduci oameni din afară, îi bagi în imperiu ca, să, ca să-ți plătească ție Să muncească pentru tine, să-ți producă Și până la urmă să-ți plătească impozit Sună foarte bine, așa fac toate țările vestice Când aduc românii pe care da, ăștia produc Dar ce se întâmplă? Pentru că în Antichitate nu funcționează Paradigma asta pașnică. Adică după aia stai și te gândești, bă, toate triburile astea de pe teritoriul uh, Imperiului Roman o să, le, o să le dea de furcă foarte mult tocmai romanilor. Inclusiv ea care o să devină și foarte războinici și o să uh, încheie alianțe de nici nu știi cu cine și când și te trezești că se întorc cu 180 de grade uh, când, na, când te aștesc mai puțin. Da, și acum eu am o întrebare pentru tine. Tu chiar
0: crezi că totuși nu funcționează chiar deloc o paradigmă pașnică. Sau că mie mi se pare că totuși există niște șanse ca o paradigmă cât de cât pașnică, în care voi veniți, lucrați aici, trăiți aici, aveți o bunăstare aici. O să puteți să faceți comerț cu ea din jur care sunt și ei ceva mai înstăriți, și în schimbul chestii astea ne plătiți taxe.
1: Cât timp? Cât timp astea funcționează chestia asta? Destul
0: de mult, adică Moesia. Destul de puțin.
1: Nu, nu știu destul ce de să puțin.
0: Zic. Moezia, ba deci, dacă, dacă ăsta, Plautius, aduce oamenii în Moesia, aia stă destul de mult în Imperiu. Stă atât de mult încât chiar stă mai mult decât Roma în Imperiu.
1: Păi, stai, ți-am spus, depinde care sunt raporturile de forță Dacă tu aduci niște oameni din afara Imperiului care sunt împinși și ăia n-au altă variantă O să vină și o să stea în condițiile alea, o să își plece capul Dar dacă aduci niște oameni pe germani, de ce nu i-au adus? Ia ia spune pe germani de ce nu i-au adus adus în în Imperiul?
0: Au adus foarte mulți germani și de asta vreau să-ți povestesc chestia asta legată de strămutare Pe care o face chiar Iuliu Cezar care aduce tribul Ubilor Care, se, care uh, au preferat să stea De partea cealaltă a Rinului uh, Sub protecția romanilor Și uh, departe de Suebi Știi? Da, Și ăștia au foarte chestia asta Și ei au rămas foarte multă vreme acolo Adică na, au făcut Până la urmă sunt unul din triburile Care au constituit Galia uh, Propriu zisă și au rămas aliat al Romei multă vreme. Adica.
1: Deci... Eu nu spun că nu e posibil. Când, când ți-am spus că raportul de forță este clar în favoarea unuia, e vorba mm-hmm. de un principiu foarte simplu, adică al romanilor. Da, atunci te duci acolo și cu capul plecat faci-ți cu romanii. Când ai o altă variantă, te duci și când îți deschide la casa, deschide ușa la casă și zice, bă, uite, poftește în casa mea. Mi se pare corect să-ți mai și sticlească ochii și când alții îți dau un ghion din spate și spun: "Bă, hai să, nu știu, hai să ne dedulcim un pic la ce are romanul în casă", tu deja fiind în casa lui, mi se pare periculos. Cum o să vedem că și hunii, bă, și hunii au fost prieteni cu romanii și da după ce n-au mai fost prieteni, după ce s-au săturat când și au dat seama: "Bă, stai un pic, de ce să fim noi prieteni cu romanii? Că noi suntem mai puternici decât romanii. Ia să le dăm noi romanilor să zacă." Și când și au dat seama, și alte popoare migratoare că sunt mai puternice decât romanii, romanii și-au luat-o în bot original. Bun, dar
0: chiar, în, chiar în cazul acestor triburi transdanubiene aduse la sud de Dunăre, treaba asta mie mi se pare că funcționează. Adică în Mezia nu mi se pare că ai parte din contra, ai parte de, de niște populații care suferă la atacurile lor din nord. Bă, dacă, nu, dacă ai, au adus... nu ai niște tulburări provocate de ăștia pe care îi aduc ei Deci mie în momentul ăsta nu mi se pare o strategie greșită
1: Bă, În primul rând eu nu, eu nu văd Aș vrea să văd un studiu prin care să văd cum se modifică structura etnică Dacă vrei a populațiilor Pentru că dacă ăștia aduc 50.000 și după aia 100.000 Și dacă Moesia era atât de secătuită de bărbați în urma multiplelor războaie Că ăștia erau super războinici Băi, n-ar mai fi trebuit să fie traci și geți și măiesi în mesia. Pe cuvântul meu Ar trebui să fie numai sarmați Și ce mai vrei tu pe acolo Și știți păi Dacă cam, ăștia aduc așa de mult
0: să cam schimbă da. Băi, deci asta, într-adevăr Și eu aș vrea să văd, ți-am zis așa cum, așa cum am discutat treaba asta Aș fi vrut să văd pe cineva mai început ca noi Discutând lucrurile astea Așa nu, le avem nu, eu... Ca și niște notițe de subsol,
1: niște note fugitive Eu nu vreau să stagneze discuția și nu vreau să-i plictisim da. pe ascultătorii noștri Dar vreau să înțeleagă că suntem un pic nemulțumiți de faptul că nu ne explicăm și noi niște lucruri mai bine exact. Și noi ne punem niște întrebări nouă înșine atâta Dacă puteți să ne oferiți răspunsuri bune la întrebările astea Dacă nu asta e o să ne înghițim frustrarea și o să mergem mai departe că, oricum am. Exact. Deci,
0: oricum, e clar, în lipsa informației, nu prea avem ce să punem decât supoziții diverse, putem să încercăm cu diverse teorii. Iarăși, fără să avem oarecare. Fără să începem ca o video să ne plângem, că vai, că noi ca popor am fost întotdeauna șterși de pe. Nu, nu, nu. Efectiv, lucrurile s-au întâmplat așa. Nu avem... Asta e informația pe care o avem, asta este chestia cu care lucrăm. Nu, am vrea să avem mai multe informații, am vrea să putem să lucrăm cu mai mult, dar nu se poate. Asta, asta este ceea ce am reușit noi să facem. În fine. Ca să, nu, ca să nu continuăm chestia asta mai departe, Spunei tu că am mai sărit un episod, nu? Păi
1: am ajuns acum la Nero, nu?
0: Da, am ajuns acum pe vremea lui Nero când vorbeam despre acest Tiberius Plautius Că practic ăsta a fost uh, trimis de Nero Păi
1: da, l-am, stai să vedem, între Tiberius și Nero cine? Sunt Caligula și pe vremea lui Caligula nu s-a întâmplat Sunt nimic Claudiu? și e Claudius pe prima lui Claudiu se întâmplă o singură chestie demnă de consemnat și anume faptul că regatul odrizilor, moribundul regat al odrizilor, devine provincie romană
0: A, și un, se numește okay.
1: Tracia. Deci în anul 4-6, bă uită încă o chestie faină la romani, ăștia păstrează toate numele străvechi de provincii, deci toate zonele pe care o să le cucerească romanii am observat chestia asta, probabil că e observație puierilă, o observație puerilă, dar vă o împărtășesc, deci ăștia... Îi lasă pe Gali, Gali, îi lasă pe Daci, Daci, îi lasă pe Traci, Traci, îi lasă pe toți cu numele alea Nu vin să-i dezrădăcineze de acolo Deci toate provinciile o să se numească cum se numeau și popoarele de dinainte Și face asta exact pentru că Traci deveniseră unreliable Nu te mai puteai baza pe ei, se băteau între ei în loc să te ajute pe tine, se asasinau Era o... ce se schimbă totuși? Nu se schimbă foarte mult Adică starea de fapt nu se schimbă, dar tot așa Mă dau și o mare geostrateg și cumva e important pentru romani, zic eu, pentru că pot aduce trupe direct și de pe axa asta sud-nord Nu doar doar de pe axa vest-est, de-a lungul Dunării Pentru că până acum mi se se pare că e cam încurcat regatul ăsta, trac acolo Trebuia da. să-i roage pe Odris, bă, ia, bă, oferiți-ne un free pass, vrem și noi să trecem, na, birocratie, tensiuni inutile Așa cum globarea asta în Imperiu nu mai existau probleme Puteți să te duci din Macedonia direct în Moesia Că până acum Moesia să nu uităm, e deja provincie veche, are 31 de ani de la înființare da? Nu mai e, adică provinciile noi ale Imperiului, astea perlele coroanei romane Erau acum Iudeia și Britania, ultimele pe care le înrolase, le încorporase Claudius da. Mesia era deja destul de istabliști acolo, dar cumva e foarte important și granițele astea bă, să fie cât mai circulare, adică să poți ajunge din orice punct al Imperiului în orice punct al Imperiului fără să treci peste un teritoriu străin. Că teritoriul străin na, te deranjează, cumva te face să te, te simți încurtă. mai... Te încurcă, te încurcă. Și atunci tracii au devenit cumva încorporat și uh, am, găsit, am găsit o chestie, dar n-am... Uh, am mai găsit o chestie la Seneca. Apropo de, de, de Nero, care zice, nu știu, zice ceva despre traci, trebuie să o caut un pic în chestiune naturales, foarte așa. faine. zice despre daci că, că, de fapt, încercările astea romane, bine, filozof, da, așa, ă, sunt cumva futile, sunt condamnate eșecului, pentru că n-ai cum să pui granițe între oameni. Deci, aceștia romani, în perioada asta, încercau să-și asigure, să facă și o flotă dunăreană foarte puternică. O să vedem pe realul Vespasian, se reorganizează un pic lucrurile. Și Seneca spune că, bă, nu prea aveți cum să. Oamenii sunt oameni, oamenii se duc de la unii la alții, zice el acolo, este simpatică și mi s-a părut, Na, am zis să o zic și uh, asta.
0: Da, mi se pare interesantă ideea asta, evident, în, în epoca tehnologiei. Știm că o graniță poate fi făcută să fie. Zice
1: așa, zice că granițele dunărene sunt prea slabe pentru a împiedica pe daci să treacă istrul. Uh-huh. Ceea ce da. se va dovedi că, da, avea dreptate și să ne el, el, el ți-a zis o, o, o pune așa într-un context din ăsta mai de tot așa, cum sunt văzuți Roma, daci în conștiința romană. Na sunt tot felul de povești care ajung la Roma și, nu, e util să. Să știm, să știm cum ne văd și ceilalți, cum ne văd vecinii și prietenii noștri
0: okay. În episodul viitor o să vorbim despre ce se întâmplă pe vremea lui Vespasian și apoi ce se întâmplă pe vremea lui Domitian Pe vremea lui Domitian probabil nu o să terminăm povestea, povestea în episodul viitor pentru că, sincer, noi credeam că ultimele trei episoade o să reușim să le punem într-un singur episod. Și sau ultimele patru episoade, și în realitatea e că nu am reușit să facem. Ce
1: foarte bine. Ce e foarte
0: bine, pentru că nu ne grăbim nicăieri. Uh, bun, pentru observații, pentru informații, ne găsiți. Uh, peste tot pe unde am mai zis și până acum, podcast de facebook.com/slash podcast de istorie, ne găsiți și pe YouTube, dar cei care vor să ne sprijine și vă mulțumim mult pentru sprijin pe patreon.com slash podcast de istorie, suntem, suntem acolo, vă mulțumim că sunteți alături de noi, o să încercăm să fim un pic mai, mai activi. Ultimul lucru de pe Patreon am povestit un pic mai. Mai detaliat ce dificultăți, chiar mai detaliat un pic decât ce am discutat aici, ce, ce gen de dificultăți întâmpinăm în momentul în care, în care încercăm să documentăm podcastul și de ce poate nu, nu avem o, nu știu, o bibliografie recomandată pentru, pentru această perioadă, pentru că, sincer, sunt foarte multe lucruri pe care noi nu prea le-am recomandat. În fine, Uh, podcast, da, eu am o
1: singură, eu am o singură concluzie așa zi. Eu am o singură concluzie Eterna concluzie În cazul romanilor Cea mai bună apărare este atacul Și tocmai clar. romanii sunt cei care au pus Strategia asta în aplicare încă de când era un oraș stat Deci vă spun și fac acum ceea ce trebuie să facă Chiar dacă o să vedeți episodul viitor Scorilo, regele Scorilo Nu e de aceeași părere Exact. Uh, și cumva o să vedeți foarte faină pilda lui, la nivel uh, filozofic, e una pisteață și plină de învățăminte, dar doar la nivel filozofic. Da? Romanii nu erau filozofi, grecii erau hey. filozofi. O să vedeți exact. la romani, romanii erau pragmatici, războienici, așa. Uh, și în continuare, ce am spus și de-a trecută, mi se pare că strategia asta a romanilor de a încercui pe daci, vedeți și din vest și din est, de a le bloca accesul la Marea Neagră, la potențiale aliați, mi se pare că e din ce în ce mai vizibilă. Chiar dacă de o poate părea că nu nu dă roade, o să ajungă să dea roade cât de curând. Și, exact. nu știu, ca să închei, să-l aduc din nou în discuție pe Ovidiu, că tot am vorbit despre Ovidiu. Așa să închei într-o notă de fapt super iubitoare, super complet nerăzboinică. Exact. Uite, un citat din Ovidiu, pe care l-am mai spus și când vorbeam despre femeile din Republica Romană, pentru că da, femeile sunt nerăzboinice și iubitoare. Dulce puella malum est, adică femeia este o dulce potravă. Da, frumos. Artistic, așa e. Așa artistic. e o video mai subtil, mai artistic, da. Bun. mulțumim că sunteți alături de noi. Vă așteptăm,
0: suntem deschiși la comunicare. Dacă nu, dacă vă e cum un pic ciudat să ne găsiți pe adresa A, ah, apropo, podcast de istorie gmail.com sau podcastul de istorie, cred că e podcast de istorie, la gmail.com Puteți să ne contactați și, și în privat Dorin Lazăr, Sergiu Motreanu, ne știți? Până la urmă dați cumva de noi Suntem chiar deschiși Dacă vreți să, să discutăm despre diverse lucruri Suntem deschiși la comunicare Deci da, asta este Mulțumim încă o dată Ne auzim în episodul viitor Și asta este La revedere! Salutare!